0: Bienvenido, estás a punto de escuchar Ensayo y Error. Puedes hacernos cualquier comentario, preguntarnos cualquier cosa o proponernos cualquier tema. Estamos en Facebook como Ensayo y Error, en Twitter como arroba Ensayo y Error. Y además, si quieres ampliar los contenidos del podcast, puedes encontrar nuestro blog en ensayerror.blogspot.com. Ah, bueno, recuerda, la E de error siempre es un 3. Y ahora, te dejamos con el podcast. Bienvenido, bienvenida, acabas de sintonizar, como siempre, ensayo y error. Y bueno, hoy no va a ser un podcast como otro cualquiera. Hoy vamos a hacer un ensayo y vamos a hacer un podcast realmente denso. Eh, quedáis avisados, pues, todos aquellos que no sois amantes de la teoría o que buscáis algo... Fast and Furious, buscáis algo muy rápido pues no, hoy vamos a filosofar y vamos a filosofar a base de bien y claro, para filosofar pues evidentemente nos hace falta como mínimo un filósofo pero nosotros hemos traído dos y los dos están pues en el mismo sitio en Granville, Ohio está nuestro amigo Raelin Raelin, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, asándome de calor todavía y bueno, muy contento de volver a estar aquí
0: Muy bien, y junto a él Está un auténtico experto en todo lo que no vale para absolutamente nada, que es justo lo que necesitamos en este podcast. El auténtico filósofo del Freaky eh, nuestro amigo Germán. Germán, ¿cómo te encuentras?
2: Muy bien, yo aquí también con Frank, pero como yo soy del trópico, no tengo calor.
0: Muy bien, ¿Has adaptado a esas Sin
2: problema. Hay que advertir también, le, uh, o advertirle a la gente que le guste Call of Duty que pueden salir decepcionados.
0: Sí, nosotros pues, tenemos nuestra tónica de insultar a un colectivo por podcast, entonces <risa> bueno, pues... <risa> Hoy les tocó
2: a los dutienses.
0: Exacto. Muy bien, pues, con esto y un bizcocho vamos a empezar Ensayo y error, un podcast como otro cualquiera. Bueno, pues vamos a hablar de muchísimas cosas. El podcast de hoy se titula Las siete claves para entender el frikiverso. Y vamos a tardar, ¿eh? vamos a tardar en encontrar estas siete claves porque desde luego hay mucho que rascar, hay mucho que desbrozar, hay mucho donde buscar. Pero bueno, si os quedáis con nosotros, al final del podcast pues vamos a tener siete claves, siete cosas que hay que leer o que hay que ver o que hay que entender para entender este fenómeno. Este universo de freaks, geeks, nerds y, bueno, todo este tipo de fauna que habita o habitamos el planeta, ¿no? Y, bueno, si os gusta filosofar y llegar hasta el fondo de las cosas, pues estáis más que invitados a quedaros con nosotros y buscar las siete claves del freakiverso. Vamos a empezar por lo primero. Aquí hay quien se estará preguntando, oye, ¿pero de qué me estáis hablando? Esto del es frikiverso, verso los freaks, los geeks, los nerds, ¿esto qué son? Bueno, pues son, como hemos dicho antes, adjetivos que describen un tipo de persona, un tipo de personalidad, y eh, que pues, los hemos importado, la verdad es que todos, desde el inglés. Y por eso la gente anda un poco perdida, ¿no? Aquí se empieza a llamar a todo de todo y, y la peña pues no tiene muy claro qué es cada cosa. Entonces, Germán, ¿tú tienes claro lo que es cada cosa?
2: Sí, para mí siempre ha sido, o sea, para mí no es freaky porque freak en inglés denota que es algo que no es lo normal, ¿no? Entonces, para mí, ser geek o nerd o lo que sea siempre ha sido lo normal, pero sí las, las diferentes categorías siempre me... O sea, entiendo la diferencia, ¿no? Porque no es lo mismo un gótico que un furry, ¿no? Uh -huh. De los que se visten así como Pikachu. De
0: peluche, ¿no? Sí. <risa> sí. Nada que ver. Y entonces, Rayle, las clasificaciones clásicas que son geek y nerd, ¿en qué se diferencia una de otra?
1: Bueno, pues, un nerd sería lo que, lo que entenderíamos como empollón en la escuela, ¿no? Uh -huh. Y el geek es una persona que está más interesada la tecnología.
0: Ah, o sea...
3: Y en la ciencia
1: ficción, sí, una, es un, un abanico de, entre tecnología, ciencia ficción, que se separa un poco de la realidad actual. ¿no? Y el problema es que esas, esas tecnologías no, no funcionaron en España. Uh -huh. Siempre yo recuerdo que los raros, la gente rara. Era gente que, que, que no le interesaba el fútbol, o el baloncesto, o los coches, o las motos. No, todos los que estamos aquí gente, hoy, ¿no? Efectivamente. Y, y, y éramos personas que estábamos interesados en otras cosas. Y yo creo que son, son gente que están interesadas en el conocimiento, en la búsqueda de conocimiento. Tienen cierta curiosidad por saber más. Y claro, ahí se aglutinaban, en mi época... Pues la gente que estaba interesada en los juegos de rol, pero a la vez tenían buenas notas, ¿no? Porque eran gente que, que les gustaba saber sobre historia, sobre literatura, sobre lo que fuera. Y, uh -huh. y esa gente no era la gente normal, ¿no? Eran personas extrañas, nos reconocíamos por la calle, eh, nos gustaba leer cómics mmm, a la vez de, de, de leer eh, las obras de Alan Poe, ¿no? teníamos intereses, intereses muy abiertos y, bueno, yo creo que en los 80 y en los 90 se aglutinaba lo, los geeks y los freaks, entraban dentro de una misma categoría que eran los raros, la gente que, uh -huh. que, que, que hacía cosas distintas a la norma, ¿no? Eh,
2: la diferencia que de hoy en día, hace 20 años, por ejemplo, es que la, la cultura en masa, no el, el, lo que le llaman los estadounidenses el mainstream, uh -huh. Eh, era mucho más amplia y pues se veían estas rarezas, cada vez te enajenaban más. Pero cuando salió el, el internet ¿no? y se dio tanto tanto acceso en Estados Unidos que eh, la, creo que cuatro de cada cinco residencias en Estados Unidos tiene acceso a internet y todo esto,
3: uh -huh.
2: pues toda esta gente eh, se aglutinó, ¿no? Y entonces la comunidad de uno de Geeks, como nosotros, uh -huh. pueden estar en, en cualquier sitio del mundo y hacemos grupo como quieran.
1: Has dicho que se enajenaban. ¿A qué te refieres exactamente cuando dices se enajenaban? Sí,
2: pues claro, que al ser, entre comillas, raro, pues la, la gente, entre comillas, normal, no te trataba bien, no, no te incluían en sus cosas porque no te veían como igual, ¿no? O que no tenías temas de conversación en común. Por ahí, Eso era el, el síntoma menos violento, ¿no? Y ya sí, por ahí, luego a y la bullying y todo
1: Claro, a la vez te autoenajenabas, ¿no? Exacto. Se, se creaban esas comunidades exclusivas eh, en la que ¿Qué? tus amigos eran gente que, que, que te encontrabas en las tiendas de cómics, ¿no? Uh -huh. Que en cierto
2: modo no eras tan freaky, no. Eras como todo el mundo. Tú querías estar con gente que se pareciera a ti que le gustara más o menos las mismas cosas que tú. Lo que pasa es que, claro, la cultura de la masa no entendía que pudiese haber otras narrativas, otras... Eh, otros intereses alternos que no era el fútbol, los coches y la farándula y todas esas cosas. Claro,
1: el problema, el problema en el, al que nos enfrentamos ahora y una de las razones por las que estamos tratando este tema es que nosotros ya no somos la minoría, sino uh -huh. que esto se ha convertido en una cultura de masas. Y entonces, uh -huh. ¿qué es lo que pasa cuando se convierte esto en una cultura de masas? ¿no?
0: Ahora sí es el mainstream,
2: ¿no? Bueno, más que mainstream es un multiverso y ese es el primer término, yo creo uh -huh. que nuestros oyentes deben ir apuntando esta idea del multiverso que habla sobre una multiplicidad de realidades ¿no? que diferentes narrativas pueden coexistir en un espacio y no se tiene que poner una sobre la otra.
0: Es ah, así, de hecho nosotros o al menos en, en su mayoría en el contexto pues eh, no sé si hispanohablante en España seguro y yo creo que también en muchos países de Latinoamérica ¿no? han hecho frente común y parece un poco distinto a, a como está el programa en Estados Unidos ¿no? es decir me parece que hay más diferencia entre un, por ejemplo, roleplayer y un otaku en Estados Unidos que en España. O sea, en España parece que todo el mundo es un poco de todo. Este autodenominado friki es un poco todo. Es un poco otaku, es un poco gamer, es un poco roleplayer, es un poco gótico o tiene una etapa gótica. Está todo aquí no eh, entremezclado y de hecho hacen frente común, se reconocen como iguales y hacen grupos, hacen piña y por eso quizá también, eh, ahora digamos que son, pues, valga el término, más que los normales. Teniendo en cuenta como normales, la gente que antes dependía del antiguo mainstream, ¿no? Tus amigos los del fútbol y los de y los de las motos, ¿no? Que, que como ya habéis dicho, pues bueno, ni ellos te buscaban a ti, ni tú los buscabas a ellos porque no te interesaba de lo que hablaban. Quizá la única diferencia es, en principio, con, con el comienzo, que a nosotros nos ha pillado muy jóvenes... Es la cantidad de gente que, que profesa esta, estas nuevas formas de entretenimiento, formas de vida, lo llaman algunos. Bueno, yo creo que no da para tanto, pero es eso, el número de gente, ¿no? Bueno, antes, eh, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? En, en Puerto Rico, en Estados Unidos, encontrar a las chicas que jugaba al rol era como el santo grial, ¿no? Y ahora, pues yo creo que hay las mismas chicas que chicos, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Ya un día, bueno, y. Ahí es que nos toca un poco decir más o menos de qué época procedemos cada uno, porque yo, por ejemplo, pues pasé mis años de, de luego de los 15 hasta los 20, más o menos, 21, en los 90. Entonces ya se estaba empezando a ver un poco más el cruce entre el mainstream y el geekiverse
1: uh -huh. o el
2: freakiverse y, y también se estaba empezando a romper estas barreras de género, de... Ya no era tan eh, eh, raro ver eh, chicas que le interesaba esto, o gente que le interesaban los deportes o, o el, eh, ciertas actividades físicas, ¿no? Y, y también las cosas de Dungeons and Dragons, y, pero, pero como que era uno se agrupaba, ¿no? Eh, siempre tenías esa identidad de que no eras completamente de un grupo ni de otro, eras como un híbrido, estabas entre dos mundos casi.
1: En España, ese cruce entre el mainstream y el freakiverso. Fue más adelante. El tema ahora es que esto se ha convertido en la cultura popular. Todo el mundo ahora sabe un poquito, un poquito de anime, un poquito de rol, sabe un poquito... Pero ese es el problema, no sabe un poquito de. No son expertos, no están interesados en una cosa, no, no hay esa curiosidad por el saber sino prácticamente es como el que ver la, el que ve la vida pasar uh -huh. y no el que ve, el que vive la vida
2: ¿sí sí, ¿no? y tiene un aspecto consumerista también
1: por supuesto el, el aspecto de consumista es uh -huh. fundamental yo los llamo friki de plastilina no sí, porque sí. realmente no hay una sustancia no hay consistencia en su argumentación uh -huh. o en lo que en lo que conocen no entonces pueden conocer por ejemplo Naruto Pokémon o, o Pokémon, claro, o, o Bleach, pero ya no conocen más de la cultura manga, anime, japonesa. Mm -hmm. Yo de, desde aquí, pues saludo a todos los que, todos los clientes, os gusta un poquito de, de cada cosa. Es estupendo, ¿no? Pero por sí, eso saludamos,
0: mismo, saludamos es... a los que juegan a Call of Duty y se creen gamers.
1: Claro, <risa> sí, sí. sí, ¿no? Funder, claro. Eh, saludamos a todos, ¿no? Pero por eso mismo... En el podcast de hoy vamos a intentar explicar algunos aspectos de esa cultura geek, de esa cultura nerd que muchos oyentes no conocen porque conocen ejemplos nada más de distintos elementos y vamos a intentar mostrar cómo es fundamental o es interesante conocer esos elementos para dar un sentido más amplio a la cultura de hoy en día, a la cultura popular de hoy en día, a lo que estamos viviendo diariamente. Porque, queramos o no, hay referencias diarias a, a esa cultura mmm, geek de los 80 y no tenemos por qué saberlo, ¿no? No tenemos por qué enterarnos. Pero si lo sabemos, pues lo disfrutamos más. O sea, yo. Mmm, a mí me gusta poner el ejemplo de, de las obras de teatro del 17, ¿no? Y fíjate, me voy, me voy lejos. Pero bueno, pues en las obras de teatro del 17, cuando veían una obra de Calderón gente, todo el mundo se entretenía con la obra de Calderón, pero el 90% de esa gente se entretenía porque estaba el gracioso, uh -huh. que era muy simpático, muy uh -huh. divertido, se entretenía porque había espadazo, porque había trama política, pero había un 10% de la población que decía, oye, esto es una referencia a las siete partidas de Alfonso X, el sabio, ¿no? y está manipulando a la gente porque en realidad lo que quiere decir es esto otro y eso el público normal no se tiene que enterar pero el que sabía un poquito más del tema disfrutaba como un enano de otra manera completamente mm. distinta a la del resto de la gente pues lo mismo lo mismo está pasando hoy en día estamos viviendo un neobarroco y como tal pues tenemos que entender cuáles son las reglas del juego para poder luego interpretar lo que estamos viviendo y sobre todo disfrutarlo y entretenernos.
0: Y es el tema recurrente de la información por capas, que algunos llegan hasta X capas, otros llegan hasta otras capas pues superiores y entonces pues cogen, digamos, extraen más información de lo que se les está diciendo. Claro, al vivir, como dice Railing y estoy completamente de acuerdo, en un neobarroco, pues si de algo se caracteriza el barroco es de tener muchísimas capas. Entonces, pues claro... Cuanta más información tengas, cuanto más eh, cultivado estés, pues más información puedes extraer, ¿no? A mí lo único que me... antes de terminar ya la introducción, lo último, lo único que me... no sé si apenas... Bueno, sin ánimo de insultar, voy a insultar, como hago siempre, y es, <risa> es, es un poco el atontamiento del mundo friki, ¿no? Yo creo que lo único que hemos perdido en, en esto que se ha ganado mucho lo único que se ha perdido es el nerd me parece que el nerd está empezando a huir, es decir, en cuanto el freak world, contra el freakyverse, el Geekiverse, ha empezado a ser mainstream no sé si ha perdido al nerd o claro, al venir más gente, pues la cantidad de nerd, el porcentaje de nerd es menor pero en definitiva, yo recuerdo que a los que nos interesaba esto éramos todos pues los chavales que teníamos buenas notas y que destacamos pues, en, en nuestros razonamientos y tal y cual, sin querer llamarme yo más listo que nadie, me lo estoy llamando, también os lo estoy llamando a vosotros, y, y seguramente a la mayoría de nuestros oyentes, que, que les interesa esto, ¿no? Pero, madre mía, eh, yo hasta hace poco me he estado juntando pues, con chavalitos, porque tengo una asociación juvenil y tal, y no voy a decir que son tontos todos ni mucho menos, pero no son nerds. Hay un 1% de nerds ahora mismo en el, en el freakiverse ¿eh?
2: Yo creo que más bien es que hay más capas, ¿no? Entonces, para uno llegar a un nivel tan profundo como el que tú estás antes, por ejemplo, o sea, en la, las novelas de ciencia ficción en Estados Unidos, pues Asimov, Carl Sagan, uh -huh. eh, Robert Heinlein, ¿no? Había una docena, como mucho, Úrsula K. Le Guin, y por ahí a lo mejor 12 nombres gigantes, ¿no? Todos muy Hoy fuertes. En día... Exacto. Hoy en día, si te pones a ver, hay... Ahí cientos de escritores que están al mismo nivel que esa gente estaba en ese momento de su carrera, ¿no? Obviamente uh -huh. es difícil superar a un maestro cuando ya lleva décadas escribiendo, pero gente que está ahora mismo escribiendo como esta gente cuando empezó su carrera, hay muchos más. Entonces, para llegar a eso, a, esa, a esas gemas, ¿no? A esos puntos que de, de, ya sean novelas, películas, lo que sea, que te revientan el cerebro y tú te quedas ahí como pensando como la, la bolita de Mac, de las Macintosh, loading en lo que procesas todo lo que acabas de ver. Hay que procesar mucho más material que antes, porque, se, porque la producción es tanta que o te enfocas en, en un nicho en específico y te adentras ya sea por tema o por género lo que sea, o tienes que eh, lidiar ¿no? con, con una avalancha de contenido, no como lo decimos en Estados Unidos, de información básicamente enorme.
0: Hay mucho que desbrozar Claro,
2: claro y,
1: y lo que acaba de decir Germán es, eh, es muy interesante, ha dado la clave, porque realmente el nerd disfruta enterándose de cosas nuevas. Y más que nada yo creo que de la complejidad. Sin embargo, el frikiverso se ha convertido en algo muy simple porque para ser una cultura de masas tienes que tener un buen marketing, tienes que, <risa> tienes que ser fácil de adquirir, uh -huh. y es muy fácil de adquirir, eh, no solo por los medios de comunicación el internet, sino también muy fácil a priori el mensaje que te dan, y en nuestra época, bueno, pues el nerd el nerd no lo encontraba fácil de ninguna de las maneras uh -huh. el nerd era una persona, el empollón era una persona que sentía curiosidad por el conocimiento. Y claro, la curiosidad por el conocimiento se sacia con cosas distintas a lo que te están enseñando en la escuela, aparte de lo que te están enseñando en la escuela, ¿no? Y requiere de una disciplina, una disciplina de lectura, de concentración. Cuando te lo dan todo mascado y fácil, esa disciplina no existe, no, no necesita fomentar esa disciplina, ya que está todo muy fácil y todo lo consigue rápidamente, etcétera. Yo recuerdo ir a, a una sección perdida prácticamente, la Casa de la Cultura en mi ciudad, en Huelva, para encontrar eh, cierto, ciertas novelas gráficas, ¿no?
0: O sea, Así es, no, es.
1: no cómics, sino novelas gráficas. Y claro, menos mal que, que mi amigo mi amigo Beau, pues me dijo dónde están y tal, porque aquello era imposible de encontrar.
0: ni había 12 Entonces, o 13, ¿eh? no había más. ¿eh?
1: Claro, y eso era como un tesoro, ¿no? Y claro, es todo el, el proceso, ¿no? El proceso del viaje. Tú vas, buscas, no lo encuentras. Ahora con Internet es muy fácil.
0: Ahora ya no hay viajes iniciáticos.
1: Efectivamente, no hay una necesidad de poner tu tiempo y tu esfuerzo en algo, ¿no? Porque se te va a dar, va a ser satisfacción sí. instantánea.
2: Yo creo que el, el ejemplo directo para irnos a... en la historia del Freaky verso, el ejemplo clásico de este fenómeno es Star Trek. Si te pones a ver el Star Trek original de los años 60, que no, no duró, no llegó a, a tener muchos episodios, pero que se estuvo repitiendo al punto de que le pasó, por ejemplo, por encima a una serie como Doctor Who, que tiene mucho más material como quieres más famoso, Star Trek, The, the Original Series, como le dicen, en, en, en ese principio capturaba el, el, el espíritu de la época, ¿no? de, eh, eh, la, de, las tensiones de la Guerra Fría, pero ya resueltas, el espíritu de, de exploración que, que, se, que se creó en la, pues, la guerra por supuestamente conquistar el espacio, <ríe> todavía, que todavía no se enteraban cuán grande era, o sea que tampoco... Y ese es el punto, que luego empezó Star Trek, creó una generación de, de frikis y de geeks fanáticos de Star Trek que se convirtieron en ingenieros, en escritores, en diferentes cosas, y esa fue su, su inspiración. Pero si observamos o analizamos el show desde un punto de vista de científico, no porque es ciencia ficción, o sea, es, es, se, se especula sobre el alcance que pueda tener la ciencia en cierto momento... Se dieron unos descubrimientos porque se hizo el show, ¿no? Porque esta gente se volvió con la promesa del espacio a un nivel que le dedicaron su vida a eso, ¿no? Cambia un poco la realidad, ¿no? Ya se sabe cuáles son los problemas de, de ir al espacio desde un punto de vista biológico, desde un punto de vista de ingeniería, se sabe el, el, más o menos el tamaño que tiene el universo, todo este tipo de cosas. Nos llevan a Star Trek The Next Generation. Que con, con el Capitán Picard y toda la cuestión, la gente dijo, no, esto, tiene que, esto es ciencia ficción, pues ya la ficción como que murió un poco, ¿no? Y vamos a, a tirarnos más por la ciencia. Y había muchos, muchos episodios que eran muy filosóficos, ¿no? Pero a la misma vez había muchos primer, episodios episodio que de... te buscaban explicar mucho sobre la ciencia, de lo que ellos estaban haciendo. Es que,
1: y... es que efectivamente el primer episodio de, de Next Generation Ajá. es, si mal no recuerdo una sociedad, un, un, unos tipos, unos aliens... que, que le dicen al, al Capitán Picard... que uh -huh. ellos son humanos y son unos humanos chunguísimos... porque son porque son unos salvajes y van a morir... y ahora eh, toda la tripulación y él, pues tienen que demostrar que no... y les ponen a prueba una prueba fabulosa... ¿no? con unos aliens que están en un planeta... Y bueno, capturado, capturado ¿no? un alien que parece una, una medusa, sí, sí. ¿verdad? Y, y es maravilloso porque, porque es una vida directa, clara...
2: que no se puede ni siquiera comunicar
1: directamente con los humanos Efectivamente, y entonces ahí se ve si los humanos son salvajes o no son salvajes, uh -huh. es de nuevo una reinterpretación de la realidad que se está viviendo en la época pero a través de una, un disfraz de ciencia ficción uh -huh. ¿no? Mucho Como más... Y menos ficción. Claro, mucho más
0: un ensayo distópico, como hablábamos uh -huh. en el podcast anterior, ¿no? que es lo que viene a ser un, una serie de aventuras. ¿no?
2: Sí. sí, Y luego de The Next Generation pasamos a Deep Space Nine. si te fijas, pues, ok, ya la ciencia la cubrieron, porque la verdad es que de Next Generation a mí me encanta, pero hay mucha gente que lo encuentra aburridísimo, porque los episodios muchas veces ni siquiera hay una acción directa, ¿no? De, eh, no es a los puños, como como Kirk, ¿no? Es todo eh, invirtiendo la polaridad, el rayo catódico whatever, se inventan algo. Lo único que era más preciso, el, el lenguaje era mucho más preciso que en el original, ¿no? Pasamos a Deep Space Nine, donde pues, como dije, ya le sacaron punta a la ficción que fue de, eh, la serie original ya le sacaron punta a la ciencia pues ¿qué, ¿a qué le van a sacar punta ahora? a la narrativa no porque uh -huh. Deep Space Nine es una de las primeras series eh, de ciencia ficción de televisión que se convirtió en formato eh, largo ¿no? que, que la, lo, los arcos de las historias Duraban varios episodios, no era, se presentaba el problema y ya en una hora más tarde cuando se acababa el episodio estaba todo resuelto y no pasa nada, o si sea, acaso mm -hmm. dos episodios, estaban las temporadas completas resolviendo ciertos problemas mayores, ¿no? Entonces ahí se expande más, más que nada la, la técnica narrativa de de la serie. Y siempre entre, entre Deep Space Nine y lo, lo último que tenemos ahora, que son las películas de J.J. Abrams, pues hay unos uh -huh. hay unos intentos fallidos, ¿no? El, el Voyager que uh -huh. eh, no lo vio nadie, no sé, no quiero decir nada malo porque no quiero cargarme la mitad de la audiencia
3: los 15 que son,
2: de los 15 que queráis más que 7 pero eh, eh, no era no, no no tuvo el mismo éxito que tuvieron ni, ni, ni Next Generation ni Deep Space Nine ¿no? y el otro eh, Enterprise que también pues fue interesante pero fue un ejercicio más que nada yo creo que de mantener la franquicia viva era una cosa muy comercial y no tiene nada que ver vuelve llegamos entonces a las películas de JJ Abrams
1: y las películas de JJ Abrams son películas de Hollywood y de ah, lo sí. que estamos hablando ahora mismo
2: ¿no? es, es mucho más accesible, me, me mucho sí. más entretenido desde sí, señor. Punto de vista. vende popcorn como loco las palomitas de maíz se acaban ¿no? De cuando... a mí me gusta sí, 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 mí pero
1: no es Star Trek y no, es no, el es, esto, es. no son el
2: punto culminante y el punto más profundo de la, de la franquicia o sea del, del universo de Star Trek
0: el único problema que tienen es el Trek que en verdad son Star Wars, no son Star Trek
2: totalmente no puedo decir nada al respecto. No, no. Especialmente, qué casualidad que es el mismo productor, director, ¿no? no claro, ¿no? Lo es, es,
0: faltan los sables láser y poco más, ¿no? Pero bueno, hasta la caverna de hielo sí, con el Jetty la tenemos, que puede, igual que... que el mismo que...
2: fenómeno de... En Star Wars pasó cuando se la dieron a Steven Spielberg, se convirtió en Indiana Jones. O sea que hay una entremezcla ahí de gigante.
1: Bueno, pero todo es por el bien del, entre, del entretenimiento uh -huh. y ahí tenemos el problema, ¿no? Bueno. No que, es lo, que, lo que queramos llamar ¿no? No es un problema.
2: No es ni siquiera una crisis, es más bien un conflicto. Sí, ahí, tenemos
1: el, sí, ahí tenemos el conflicto. Tenemos toda una narrativa que es maravillosa, que está llena de elementos filosóficos uh -huh. eh, que nos pueden hacer pensar en nuestra propia existencia y en cómo actuamos en la ida, reducido a,
2: a un nivel de hábitos, sí
1: incluso sí, ha reducido a, a, a lo que es, ¿no? Pues a pegar patadas eh, y, y a una acción frenética en la que por, durante dos horas el espectador está entretenido a mí me recuerda las películas de Star Trek al Too Fast, to Furious ¿no? sí, sí, sí. Digo, ¿eh?
2: o, o por ejemplo y, y es que es gracioso porque que está bien
1: está bien el problema bien. Es,
2: es lo mismo de la, con la, las obras de Calderón ¿no? que hay gente que las ve para entretenerse y ya sí, y sí. se va para su casa y se pone a hacer la próxima cosa y en realidad es, es, es una diversión en el sentido de que te desenfoca de la realidad ¿no?
1: pero las obras de Calderón y hay gente
2: que las ve para
1: entonces
3: adentrarse pero más ahí está la
1: crítica las obras de así. Calderón y otras muchas cosas de las que vamos a hablar hoy tienen un, mes, un mensaje escondido o tienen, claro. tienen otra forma de ver las cosas ¿no? y otra ¿Y interpretación, si, y, y, si interpretación Star Trek, ¿no? y si
0: la Star Trek de J.J. Abrams tiene un mensaje escondido entonces el tío es mejor que Cardenón de la Barca ¿eh? yo creo que nadie ha encontrado el mensaje <risa> todavía
1: <risa> Claro, ese es el problema que estas obras carecen de esencia no, sí, no, sí. no tienen el juego con el lector con el espectador ni eh. siquiera
2: con Benedict Cumberbatch se lo pudieron poner. Te no. metieron ahí a Siler, The Heroes, y a, y a Sherlock Holmes, y como quiera no hay misterio.
3: Efectivamente. <risa>
0: Totalmente.
2: Todos to, todo los actores más enigmáticos. De, y a lo mejor por ahí es que va la cosa, ¿no? Por, por, se puede ver como un ejemplo del, del culto a los celebrities. Cuando los actores se pasan de ser buenos actores a ser actores que atraen más. fans, pero sin esencia, ¿no? Y son roles que no tienen dimensión. Siler, por ejemplo, en la serie The Heroes era un personaje muy, muy profundo. Uh
1: -huh. Y lo sí, mismo, cualquier
2: es. otra cosa que haya, que haya hecho Benedict Cumberbatch después que se graduó de, de la high school o uh -huh. lo que
1: sea. Sí, y, y sin ahí... embargo, pues hace del personaje más emblemático de la serie Star Trek, ¿no? Que es Mr. Spock. Y, y no puede, no, no, no tiene ese nivel de complejidad. Es no, Porque más no tiene guión. Hugo,
0: ¿no? no tiene guión, tú dime qué hace el tío.
1: Sí, la culpa, la, no, la culpa no es de él. Pero de nuevo,
0: la cara la pone muy
1: bien, pero, que, pero sí, no tiene. Sí. Pero, ¿cuál es el, cuál, cuál es el, el tema que, que nos interesa aquí? Bueno, que es que los nerds, pues ven esto y uh -huh. dicen, pues vaya mierda. Y entonces van a otra cosa. Y ahora uh -huh. se van a las películas dogmas o se van uh -huh. a donde sea que se vayan, ¿no? Y entonces... A District 9. A District 9 o simplemente ningunean esta cultura de masa. ¿Por qué? Porque es una uh -huh. cultura que ha pasado de ser eh, algo rico y en conocimiento interesante y complejo, y complejo. efectivamente y complejo, para ser algo muy simple. Entonces tú quieres, tú que entiendes que el mundo es complejo por naturaleza y que el ser humano es una máquina súper compleja, pues dice, pues no, no me interesa uh -huh. esto. Entonces va a otra
2: cosa. Sí, y, pero no está perdido todo, <ríe> porque la manera de salvar todo esto es si llevamos entonces el estado actual de estas narrativas, de estas narrativa, esta franquicias, lo comparamos con lo que era Star Trek originalmente, lo comparamos con lo que era Star Wars originalmente, que es que no eran para los adultos, la gente, los adultos que los veían, eh, pues se entretenían y ya, ahora la gente por ejemplo que tenía, que eran jóvenes cuando salió Star Wars, la gente que era jóvenes cuando salía Star Trek a esa gente era los que se le metía ese, esa narrativa en, en la cabeza y empezaba a dictar todos tus intereses, ¿no? Ah, que yo quiero ver si es verdad que la. No sé, que se pueden hacer cosas con campos de energía o lo que sea, ¿no? Te crea estas preguntas que, ¿cómo, cómo yo hago que esta ficción se convierta en realidad? Por ejemplo, lo mismo pasa con la, con la, película, la última película de Star Wars. Yo la, la, me la disfruté, y la, pero la vi con, con ojo cuando tenía cinco años, que la, tuve la oportunidad de ver Return of the Jedi, y fue la única película de la, de, la, de, la, de la trilogía original que la vi en el cine cuando salió. Y para mí fue o sea una una epifanía o sea fue ver como por un por una ventana otro <risa> universo no porque yo con seis años ahí venía todos esos tie fight fighters por encima y yo no los imperios son malos sabes a los imperios hay que joderlos y entonces ahí eh, eh, no hubo un despertar no el en, despertar en en de la fuerza de seis años entonces eh, mi papá que por ejemplo era policía y habrá hecho más para combatir el mal que mucho Luke Skywalker de de fin de semana por ahí la vio como una cosa de entretenimiento y, ah, pues se, se lo gozó que yo me lo estaba disfrutando y siguió con su vida de, de largo, ¿no? Entonces, esa, esa son los, la diferencia en los filtros, que la, la, nosotros que ya estamos muy viejos para que se nos meta una fantasía nueva en la cabeza, lo vemos como lo que es para nosotros. O le asignamos ese, ese, incluso le asignamos esa, ese, esa etiqueta de, ah, esto es lo que es, es para vender.
0: Sí, yo creo que sí, que de hecho la película esa de Force Awakens Creo que tiene no tiene tanto como las antiguas, aunque uno tenga el cerebro menos plástico, la verdad es que no tiene tanto, pero creo que tiene lo suficiente como para despertar esto que está diciendo Germán en los niños. Yo creo que tiene lo suficiente.
1: Hay, hay mucha literatura para, para niños que tiene un, un nivel de complejidad uh -huh. mucho mayor que, oh, que obras que obras actuales y, y, eso, y eso es así porque el niño no hay que subestimarlo, el niño entiende cosas. El niño tiene un pensamiento complejo y el niño es susceptible a hacer esas conexiones. Star Wars eh, tiene un nivel de complejidad. Bueno, todo el tema del imperio, de la república, el tema de los templarios, es algo que luego... Una cosa es que te guste la película como niño y luego investigas. Uh -huh. Yo me quedé flipado cuando la vi por primera vez con el tema de los templarios. Me dediqué a leer eh, libros sobre, sobre, sobre esa gente. Uh -huh. Y me di cuenta de que tenía una relación con lo, la cultura Jedi y todo sí. el rollo, ¿no? Al punto y... que
2: han llegado a sugerir que los Ewoks son el Vietcong en la Guerra de Vietnam. Entonces, ¡Joder! ya o sea, la, la crítica... Es que el, ese es el problema, que uno se ríe, pero si lo pides si y dices, coño... ¿no? Son un montón de gente, más bajitos que el resto de los otros contra un montón de gente blanca que no los entiende. O sea,
0: Tirándole piedra y palo. Al
2: claro. imperio más tecnológico y tecnocrático de la galaxia le ganaron con piedras, palos y dos otras. O sea, es, es que, que ahí necesidad... también.
0: Lo que pasa es que necesitamos otro podcast para esto. ¿no? Esto también es subconsciente,
2: sí, ¿no? Eh, eh, el muy... problema es que mucha gente se hace ingenio y muchos de ellos se hacen críticos literarios también. Y de sí, sí.
1: <risa> No, claro, claro. Pero... No, pero es que da, da lugar a una interpretación un poco más compleja, uh -huh. pero y eso y eso lo percibe el niño y luego cuando es mayor como le encanta ese tipo de literatura o ese tipo de películas pues va y hace estas interpretaciones y se da cuenta de lo que había el problema es cuando tú tienes un texto en cualquier formato que no da lugar a interpretación, uh -huh. ahí es cuando tenemos el problema, por eso es estamos hablando de, de esta cultura de masa que pierde el enfoque y directamente pues te da un mensaje facilito sí, y ser feliz como una persona. Los,
2: los textos enlatados. Eh,
1: ya no recuerdo ni el nombre. La segunda película de Star, de Star Wars. El ataque de, de los clones. El ataque de los clones. Sí, el sí. ataque de los clones.
0: De Star Wars solo hay cuatro películas, tío. ¿De qué estás hablando?
1: Sí, por, esta, esta es una apócrifa.
2: Sí, ¿no? es como The Matrix. Qué pena que solamente hicieron sí, una. Solo hay claro,
0: una. Claro, ¿no? O Indiana Jones, que son tres, ¿no?
1: Efectivamente, efectivamente. <risa> Pues en este apócrifo que se llama El Ataque de los Clones. La
0: segunda
3: película pues, apócrifa
1: la segunda película apócrifa. Pues no sé si recordáis, espero que no, porque eso será indicativo de que, que habéis borrado la de vuestra memoria. Pero bueno, pues si tenéis el, el, el problema de recordar cosas, ¿no? pues, pues, pues recordaréis que hay un momento en el que el Conde Duku, eh, ese personaje entrañable, sí, pues, pues saca. Sí
2: Y recicla, o sea, más reciclado que...
1: O sea. Sí, pues él saca un, un holograma de la estrella de la muerte construyéndose, ¿no? Los planos de la estrella de la muerte uh -huh. y, los, y los apaga inmediatamente. Y en ese momento digo yo, coño, esa es la estrella de la muerte. Y le digo a mi amigo que estaba al lado y... yo, ¿has visto la estrella? No te preocupes. No llegué a decirle a mi amigo, ¿has visto la estrella de la muerte cuando el conde duro... Dice, ay, que se me ha olvidado ponerlo de nuevo durante un minuto entero para que todo el mundo lo vea. Sí, y sí. se ve la estrella de la muerte dando vueltas.
2: Y tú dices... Lo único que le falta es el, eh, una raya así roja, bien grande, la estrella de la muerte. Marca
1: ACME. Claro, y en ese momento yo pensé, me están tratando como un gilipollas. Sí. sí y sí, no sí, me sí. fui porque estaba mi amigo y estaba emocionado, ¿no? Pero si no, me habría ido. Porque en ese, ese es un momento... En el que pasas de estar emocionado, porque cuando somos personas ya más mayores también nos emocionamos por las cosas. Seguimos teniendo teniendo esa necesidad de esa curiosidad.
0: usted teniendo emociones.
1: Emociones, sí. claro. Pero pasas de ese momento a un momento de, de desolación, ¿no? Porque eres parte de la masa. Sí. de la masa que no conoce la estrella de la muerte y te la tienen que poner durante un minuto ¿no?
2: y tengo que intervenir en tu argumento para anotar algo Frank, es que no es que te trataron como un gilipollas, es que eres un gilipollas, porque viste la primera de las de las películas apócrifas y fuiste a ver la segunda o sea
3: <risa>
1: Entonces bueno pues que qué espera macho o sea no no yo no yo, yo no yo no niego yo no niego parte, parte de la
2: culpa miedo, ¿no? pero o
1: sea bueno, bueno
3: tampoco me voy a llevar la, la cantidad completa
1: sí, sí. Y desde aquí, bueno, igual que yo también no? el argumento también el argumento
0: tuyo es fácil ¿no? si vas a hablar de cosas malas y ponen la segunda película apócrifa de Star Wars no bueno yo es que desde aquí reto a cualquier director a que haga una película peor que la segunda película apócrifa de Star Wars es lo, lo claro, peor claro. que se ha visto nunca.
3: Sí.
1: Y nosotros crecimos con los libros, aquellos famosos de Sigue tu propia aventura. De también, barco de vapor
0: verdad, también, también, sí. Y de Sigue tu propia aventura, sí. geniales claro,
1: sí. ¿no? La ciudadela del mal y, y todas
0: de, eso. Los de un claro. Dragon también. Mm. Yo tenía varios, eran ah, buenísimos.
1: ¿eh? Entonces tú. Tú decidías, verdaderamente un uh prueba -huh. de Tú aprendías claro. a leer, a, a, a discernir uh -huh. hacia dónde ir, sabías qué ah, peligros podías. Podía es decir, que nosotros estábamos estábamos predispuestos desde chiquititos a, a recibir información y a tratar de analizarla, ¿no? En nuestra. De la forma que la analizáramos, ¿no? Siendo pequeñitos, ¿no? Pero lo hacíamos yo no sé no sé hasta qué punto se sigue haciendo eso hoy en día.
0: Se debe poder eh, hacer, lo que pasa claro que bien. es lo de siempre, habrá que desbrozar mucho más, habrá que buscar mucho más hasta que encuentras sí, eso, ¿no?
1: Tienes que buscar concienzudamente para poder encontrar sí. lo que quieres ¿no? Eh, uh -huh. Quizás porque había menos opciones en nuestra época, claro. pues y por el boca a boca, uh -huh. pues te También. encontrabas con que tenías una serie de lecturas, tenías una serie de de experiencias que te, te ayudaban luego a coordinar, sí. a discernir mejor, y también, a hacer sí.
2: una labor intelectual. Y yo creo que también, en parte, había tanto, eh, o había tan poco, y a la vez tanto, ¿no? Que pasaba lo que tú dices, Franco. Uno se enteraba de las cosas eh, por, la, pues, por los amigos, ¿eh? alguien te pasaba un libro, qué sé yo. Eh, está este escritor, eh, Jack Vance, eh, Tales of the Dying Earth.
0: Ajá, que se sí, convirtió sí. A, incluso en un género, ¿no?
2: Yo no me enteré de que eso existía hasta ya después de los 30 años. Y es básicamente uno de los textos fundamentales que le da el discurso a Dungeons and Dragons. Esto de que los nombres de los, de los hechizos sean ah, el, el disco flotante de tal eh, de tal el, mago. De vencer, sí. Todo esto, los nombres de los spells, los nombres de, lo, de las criaturas. Muchos de ellos salían de, las cuent de los cuentos de Jack Vance. Y yo llevaba ya 15 años, 20 años casi jugando Dungeons and Dragons y nunca me había enterado de quién era Jack Vance. Porque yo me crié, ¿no? Me cre crecí como friki sin en el, en el, en el internet. Entonces no me podía ir en un, en un este, rabbit hole de esto de Wikipedia a ir saltando de una cosa a la otra hasta que apareciera Jack Vance milagrosamente en mi paso, ¿no? Era, tenía unos límites geográficos también, porque Puerto Rico no
3: llegaba a todo.
2: Y es lo que pasa, que eh, para tu desarrollar un O sea, se, se toma casi una vida completa para tu desarrollar un catálogo completo de interno, ¿no? En tu propia mente de, de lo que es el freaky verso. Pero eh, hace 30, 40 años atrás había. No, no, era, no era tanto el material, entonces tú te llevabas la ilusión de que. Lo conocías todo, pero igual no lo conocías todo necesariamente. Y en, en, en parte el, el hecho de que ahora para que la ciencia sea buena, entre comillas, tiene que ser muy rebuscada, es parte de nosotros mismos también. De que es que no le dejamos pasar una a nadie, porque ¿no? en Star Wars, por ejemplo, el, el ejemplo más reciente, en, la, en las películas originales hay un montón de cosas imprecisas de acuerdo a la ciencia, empezando por la gravedad y el hecho de que todo el mundo todavía tiene huesos, aunque llevan años y años en el espacio <risa> y todo este tipo de cosas, que uno no se las plantea, ¿no? Cuando tú, tú viste la película, dices, bueno, tú suspendiste tu disbelief, como decimos, uh -huh. y dejaste de argumentar todas estas cosas. Pero mientras en los frikis nos hacemos más, cada vez más y más sofisticados y cada vez más y más científicos, no dejamos pasar ese tipo de cosas, entonces como que obligamos a, los, a, los, a la gente que están creando estas cosas a, o le ponemos una presión para que expliquen más, para que justifiquen más y por ahí eh, eh, terminan haciendo cosas un poco aburridas, ¿no? Por aquello de que nadie diga, ah, no no voy a... Yo creo, no puedo yo creo que... Mi...
0: No, de hecho yo creo que son... Yo creo eh... que no, que no, no lo yo creo que llegan a ser más aburridas precisamente por eso, porque lo hacen, porque explican más. Sí, por eso, porque explican, ¿no? Claro, cuando no tienen que explicar, es así, es así, claro. En
2: literatura tenemos el concepto de... Por ejemplo, yo encuentro
1: una película fantástica, porque es que no te dicen nada.
2: ¿Cuál, cuál? Dale de District 9, la de... Ah, sí, 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 sí. El director surafricano, ¿no?
0: Sí, sí, te dices, coño, ¿por qué al tío le ha dado en la grasa está ah, la cara y ahora se está transformando sí, también se ¿no? está
2: cambiando el estos se está convirtiendo en un coso ahí <risa> y no te explica ni de dónde salieron los a los, este, los, bueno, los gambos porque en inglés le dicen los, fronts, ¿no? que Ajá, sí, los sí. gambas pues los gambos de dónde salieron nada llegan y ya tipo bueno, por ahí está, beef, ahí, ahí está por lo, interesante, beef, lo, no lo no. interesante
1: también es decir, no te lo explican uh -huh. para que tú seas la persona que hace la, las conexiones. Exactamente. La explicación mata la curiosidad. Uh -huh. De nuevo, eso no va en beneficio del lector o del espectador. Va en beneficio de otra gente, pero no, no de la uh -huh. persona que lo está recibiendo. Porque no le hace pensar en posibilidades, en interpretaciones. Pueden ser más o menos interesantes, uh -huh. pero te hace pensar y eso es divertido. Sí, y luego tienes que hablar con tus amigos y decir bueno pues y esto no podría ser esto que pasó aquí y, uh -huh. y entonces tienes una conversación y es interesante
2: que una de las razones por la que Force Awakens es buena y no uh -huh. es como los apócrifos
0: ajá así esto es muy viejo ¿no? entonces, esto es muy viejo todo no esto ya desde los principios de la narrativa griega tenemos ya, res, de... ya. <ríe> la famosa frase de la famosa frase de muéstralo y no lo cuentes, ¿no? Uh
2: -huh. y, lo, y lo de in medias rest, ¿no? Empieza el la, la, la... asunto. Ah, exacto. No, ¿no? empieza, don't take it from the top.
1: Y luego, siguiendo con el tema literario, en literatura hay un aspecto fundamental en la lectura de libros, de texto, que, que, bueno, que cualquier crítico conoce, que es el concepto del pacto con el lector, ¿no? O sea, en el momento en el que te empiezas a leer cualquier libro, tú tienes que asumir que esto está pasando uh -huh. y que funciona. Sí. Porque como no lo asumas, tú no puedes entrar en una narrativa en la que te están tratando como un tonto. Porque no lo es. Uh -huh. y mí, Entonces...
2: Uh -huh. no, y que a partir de lo que, de, de lo que tú acabas de decir, eh, quiero insertar aquí la primera nota que tomé desde que empezamos a, a, a grabar, que es que <risa> era muy temprano para tirar la, esa bomba. no Pero es que me parece que una de las características fundamentales de ser friki, es que tú te das cuenta que la realidad, o sea, la realidad de carne y hueso que uno ve y toque todo que todos los días, eh, es una construcción, ¿no? Aparte de, de las realidades biológicas y de las leyes de la física y todo eso, todo lo demás es inventado. Así de es. Que, eh, o sea, las clases sociales, el género, eh, la, la, lo, las divisiones políticas, todo es inventado, todo eso lo inventó alguien, es, es el resultado de la mente humana. Entonces, yo creo que los frikis todos nos damos cuenta de eso y decimos, bueno, pues si esas cosas que son inventadas rigen, controlan todo lo que nosotros hacemos, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, ¿por qué no pueden, pueden estas otras narrativas, que físicamente no son reales, pero que ideológicamente sí si tienen una realidad, ¿por qué no pueden ser parte de la realidad? Y las incorporamos. Y para mí, pues por ejemplo, no es que yo sea... que esté alucinando o nada para decir que Darth Vader es una persona real es que si te si tú primero que tú le dices a cualquier persona eh, le pones cinco personas disfrazadas de diferentes personas le preguntas cuál es Darth Vader te dicen es este o sea
0: está clarísimo
2: y, y si puedes, puedes ir a, la, a una tienda yo quiero comprar un Darth Vader chiquito ah lo quieres de control remoto o de, de o sea Darth
3: Vader <risa> es
2: parte de la realidad o sea quieras o no entonces pasó de un, de un personaje ficticio en una proyección en una pantalla de cine a la realidad física de todos los días porque mucha gente decidió que quería que eso fuese parte de su realidad es como sí, el sí.
0: Quijote exacto, Esa es justo lo que iba a decir sí, sí,
1: sí. pero es que nuestra realidad está formada por una serie de construcciones como tú dices, y lo interesante del freak, del friki de, de los nerds de los geeks, es que quieren incorporar esas otras realidades como tú estabas comentando en su realidad personal y no importa que la realidad del otro exista. Mm -hmm. en, mi realidad, en mi realidad yo me junto con gente y hacemos comentarios en relación a esa realidad. Mm -hmm. Y es maravilloso. Y tenemos como ejemplo la primera y solo la primera temporada de Big Bang Theory. <risa> <risa> es Así eso. es, ¿no? El Big Bang Theory aparece y nos encontramos a una serie de personas... De la, de la escuela graduada, en, España. Eh, en uh -huh. España esto se entiende poco, pero en América se entiende, se entiende mucho más porque conocemos lo que significa hacer un doctorado. Uh -huh. Hacer un doctorado es volverte loco, no uh -huh. es como en España. En España...
3: Yo creo que Además, se tarda se tarda mucho en la locura,
2: pero sí, te tienes que estar loco para empezar. pero Bueno, bueno
1: tienes que tener unos, unos principios de locura para luego no, ya... Tienes
2: que estar loco porque estar loco. Pero, pero bueno,
1: entonces tenemos a cuatro, cuatro personas en las que su vida es mm, vivir la academia, vivir uh -huh. la universidad, y luego tenemos una persona del exterior que, que, que no, que no que sabe no, nada. Esto. De todo. Y claro, y la gente se ríe por los comentarios a... Ah, pero yo lo, yo veía esa serie, y yo estaba terminando mi escuela graduada, uh -huh. mi, mi doctorado en aquella, en aquella época, pero yo lo veía simplemente porque era fin a mí, porque esas conversaciones uh -huh. las tenía yo constantemente días, sí, sí. con mi amigo y nos íbamos a jugar al ajedrez y luego a escribir sí. nuestras
2: tesis. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Escuela rodada hacíamos, o sea, hacíamos chistes y todo de que esto debería ser una serie de televisión. Y si no fuera tan imbécil de quedarme en la universidad y me hubiese puesto a escribir guiones, a lo mejor se me
1: hubiese dado a mí y toda no esa gente. Claro. Pero bueno. Bueno, yo siempre decía... Yo no decía lo de la serie de televisión. Yo decía que estábamos en un zoológico. Sí, Pero bien. bueno, que es lo mismo. Es lo
2: mismo. Pero... Pero...
0: das cuenta que además Pero... la serie, el, el punto importante de la serie es que la, el éxito mediático porque la serie no solo ha tenido éxito entre los frikis, claro, ha tenido éxito en todo el mundo, y claro. Claro, el, el punto importante es Penny. Porque Penny ¿Qué? es, como decíamos el otro día, que nosotros somos los humanos y también somos los zombies, Penny es los otros.
2: ¿Mi, mi, mi, mi... Y, no. y lo bonito no, de no, Penny tú es tú que el
0: espectador, el espectador no friki se siente friki encarnado en Penny porque dentro de la normalidad tan absurda de la serie para las personas que no son frikis, Dentro de esa normalidad tan absurda, los anormales y los raros y los que pueden sentirse por una vez en la piel de friki sin ser friki son precisamente los que no son friki.
1: Y lo interesante de la primera temporada es que Penny jamás se convierte en friki. Jamás se convierte, no hace el paso del otro, ¿no? Ajá, es, claro, claro. Es un otro, como dice Levinas, radicalmente diferente. Entonces, ese otro radicalmente diferente, que es que no entiende, uh -huh. es esa figura del espectador no entendiendo y riéndose de no entender lo que sí. está pasando el problema es cuando Penny se vuelve friki y porque entonces es, ahí sí, ya, de acuerdo. Ya, ya ya se va, porque claro eso pasa, claro que pasa por si tú tienes un contacto, uh -huh. pero no pasa mucho porque la gente que tiene el contacto con ese friquismo no se queda para seguir teniendo el contacto, huye despavorida de entonces, los que se quedan sí se convierten en Al, el otro. Algunos se
2: casan con el friki, sí, tengo que decir, Frank. Sí, sí, es verdad. <risa> con, pero,
1: con como un friki dicho,
2: casado con un uh, no, análogo no. de Penny de la, de la vida real. Pero tengo que decir, que
1: sí se puede dar. Sí, Sueñen, sí. chicos, sueñen. A mí me, a mí me ha pasado igual, somos dos ejemplos de lo, de lo, de lo improbable. Pero, pero no, pero no he dicho que sea imposible, simplemente, sí, sí. pero no es la norma. Por eso decía la primera temporada solo, ¿no? porque unos ven Big Bang Theory porque son frikis y por fin hay una serie de frikis para frikis y otros lo ven porque son el otro que no entienden pero que, pero que se ríen por la uh -huh. absurdez del asunto. Pero pero es que es la, absurda, la absurdez del asunto es, es absurdo para unos pero para otros uh -huh. es la norma, ¿verdad? Sí. De nuevo entramos en el tema de, de mi realidad uh -huh. mi realidad colisionando con la realidad del otro. Y, y bueno, ejemplos de esto pues se, se están teniendo hoy en día a montones, ¿verdad? Sí. Pero y bueno. el
2: inverso también, ¿no? Las la, la, tantas figuras que salen del mainstream, ¿no? de Que son figuras populares que todo el mundo las adora, qué sé yo, y, y sale que tienen una vida escondida que es un desastre, ¿no? Y se revela una, una realidad de, los, de estos héroes populares que tampoco son tan glamorosos y tan eh, perfectos como los presentan en los medios y todo eso
1: para ir volviendo otra vez al hilo conductor de todo esto. Ahí, sí, ahí y no, quería yo entrar, sí. Y no entrar en, en un caos absoluto. A mí me gustaría aclarar un concepto que dije hace al principio del, de, del podcast y que hemos, hemos repetido un par de veces, pero que yo creo que merece una explicación mínima, ¿eh? Eh, que es el concepto del neobarroco. Cuando Ajá, nos hemos pues, referido recede. a la... A al mundo actual como un no barroco, lo estamos haciendo haciendo una definición artística, estilística. El concepto de barroco, y yo creo que todo el mundo sabe que, bueno, que, que vino el Renacimiento, después vino lo barroco, no el barroco, porque el barroco no es ningún periodo histórico, sino que es una característica artística, entonces vino lo barroco ante la imposibilidad de, de conseguir hacer nada nuevo. Es decir, tenemos el Renacimiento, en el Renacimiento se descubren distintos, eh, distintas formas de expresar el arte y llega un momento en el que ya no se tiene para más. Y entonces llegamos a lo barroco. Lo barroco es, ostras, no tenemos nada más, pues a ver qué hacemos, vamos a recuperar.
2: No tenemos nada más y hay un poco de escasez.
1: Es verdad. Y... Entonces, vamos a recuperar lo anterior, lo clásico, uh -huh. y vamos a mezclar y a ver qué sale, ¿no? Porque no tenemos que inventar, de nuevo, um, eh, imita imitatio sí. con variatiem, ¿no? La imitación sí. con variación. Vamos a imitar variando y a ver qué sale. Y sale lo barroco. Es sí. decir,
2: un momento... Imitando y un poco superficialmente, ¿no? Porque no era tan... En la arquitectura no se hacían... Todos los grabados en piedra, no se tallaba todo a un nivel... Se pintaba, ¿no?
1: Pero se simplifica, se simplifica para... Que, a la vez que genera una nueva complejidad, sí. efectivamente. Uh -huh. Porque no puedes ser complejo como en lo neoclásico. Claro. No puedes. Entonces uh -huh. tú tienes que simplificar aquello y al mezclarlo con otras cosas estás creando algo complejo nuevamente, ¿no? Bueno, pues tenemos lo barroco y tenemos luego el neobarroco en Latinoamérica, ¿verdad? Con Lezama Lima, que, que bueno, que vuelve otra vez a lo difícil, a lo complicado. Lo que estamos viviendo ahora yo creo que es neo-barroco porque de nuevo estamos mezclando cosas, estamos simplificando y estamos mezclando una cultura de los 80 que a su vez procede de otro momento. Uh -huh.
2: De los 50 y los 60.
1: Claro, pero y a su vez esa procede de otro, También entonces es estamos ese. viviendo en un mundo postmoderno uh -huh. en el que recogemos una serie de iconos de esta época, de los 70 y de los 80, y los ponemos en funcionamiento con otras nuevas ideas. Entonces, para comprender este mundo, tenemos que intentar comprender esos elementos de los 80 que existían y que se han, y con los que se está jugando actualmente. Porque recordemos que la gente que está haciendo cosas ahora mismo nacieron en los 70 y en los 80. Esos son sí, sí. la gente que están controlando Hollywood, la gente que está controlando los media... Entonces, los podcast, fíjate tú Y entonces Lo que tenemos es una necesidad De volver a esos orígenes Y podemos no llamarlo orígenes, pero sí Momentos emergentes sí, sí. Eh, para, para poder entender Mejor y disfrutar de lo que estamos Viendo. Ahora, ¿qué había En los 80? pues llegaron los animes. En los 80 eh, dio el boom, el rol, los role-playing uh -huh. games. En los 80 empezamos con los videojuegos. Sí, tal y como los conocemos hoy día. Efectivamente, tal y como, como los conocemos, con los arcades, los arcades y, por supuesto, Nintendo. Y bueno, y tenemos literatura, tenemos la fundación que da vueltas por todos lados mm. y seguimos sí, sí. con la ciencia ficción tenemos Doctor mm. Who sí. tenemos Star Trek Doctor tenemos
2: de, de los bueno, ya, pues en en los bueno seguimos teniendo que es una
1: nueva etapa y Star Trek empezó antes también de ¿no? Generation, de los 80. tenemos claro. las tres películas icónicas de ciencia ficción que, y podemos discutirlo esto en otros muchos podcasts sí. pero pero Doom, mm. Dune ¿Verdad? Eh, Alien 2 y Blade Runner. Tenemos una serie de, de textos. Vamos a llamarlos textos a todos, pues son textos, ¿no? Uh -huh. eh, una serie de textos que luego van a servir para crear Origen, ¿no? La película Origen, las películas de Harry Potter o la narrativa de Harry Potter. Uh -huh. Y todas estas cosas que estamos viendo hoy en día, bueno, pues están procediendo, proceden de.. de de un momento anterior y es interesante saber un poquito de ese momento anterior porque así lo vamos a disfrutar uh -huh. más.
0: De ese momento que además es, es, es muy muy grande y muy complejo, es decir, porque como siempre que ocurre esto, pues lo que tenemos ahora es la punta del iceberg y lo uh -huh. que tenemos que entender para entenderlo pues, es todo lo que hay debajo, ¿no? Que, que es mucho pero lo vamos a resumir. Yo estaba pensando de lo que estábamos hablando que, fijarnos ¿no? La gran diferencia entre todo esto que hemos hablado... Eh, pues hay libros, hay series, hay películas, tenemos cómics, eh, videojuegos, ¿no? Programas de radio. Por ejemplo, uh -huh. la diferencia de todo esto con el otro apartado, porque hay como dos apartados en todo esto, uno es pequeñito pero tan potente como el otro, es que es la interactividad, ¿no? Entonces, a tenor de lo que decíamos antes, de que, ¿qué nos pasa al, al friki auténtico? Que vemos estas cosas que nos gustan, que la vemos en esta otra parte que hemos hablado, videojuegos, películas, series, todo esto y la queremos convertir en realidad. Por supuesto, lo incorporamos a nuestra vida habitual, pero la otra forma que tenemos de convertirlo en realidad absolutamente real son los juegos de rol. Y yo creo que por eso los juegos de rol es la base que cimenta todo este friki-verso nuevo. Y mira que hay frikis que no han jugado al rol, y que no les interesa el rol, y tal y cual. Pero como decíamos, todos estos tíos que ahora están haciendo estas cosas, el que ahora dibuja manga, el que ahora hace una película, el que ahora hace el guión de una serie, y el que ahora hace un podcast todos esos realmente han vivido el rol casi como una segunda vida, ¿no?
1: Porque es una segunda vida. Sí. Porque es una narrativa compartida uh -huh. en la que tú te haces pasar por otra persona. Es y... lo más
2: cercano que podemos tener a convertirnos en Batman. Por ejemplo. Sin lo... tener que hacer ejercicio y todo eso. Y ser millonario. Y que maten a nuestros padres. Todo
0: es
2: Hace falta mucho. No, es así, es así. Pero...
0: Es, eh, es algo que, que... aparte de es una recreación... Porque quizá el rol empezó siendo una recreación, una forma de evadirse, ¿no? Pero después eh, el rol complejo como lo conocemos hoy en día, a partir de un John Dragon y todo esto, es una segunda vida. Para mí, yo digo personalmente que a mí con 14 o 15 años el rol era mi otra vida.
2: Y todavía. Y todavía sí, seguimos,
1: seguimos teniendo ganas de jugar. Desgraciadamente
0: pero... me asomo cada vez menos a esa otra vida, pero sí, uh -huh. es cierto.
1: Pero sí está, ¿eh? continúa. Bueno, y reviven las historias del pasado uh -huh. pues, como si las hubiera vivido porque en realidad sí. las vives. Sí, sí. Las vives sentado en una, en una mesa con otra sí. gente, pero las vives. Pero, ¿no? Y esa es la que
2: yo creo que es la parte, del, o es una función de la capacidad intelectual que le atribuimos a los frikis, ¿no? Que es que tú puedes vivir algo en tu imaginación o, o puede ser una experiencia en la, en la realidad de carne y hueso, por decirlo así. Y da igual, porque el impacto in, intelectual es el mismo.
1: No hay diferencia, porque has usado tu tiempo, uh -huh. has compartimentado realizado tu tiempo en hacer exactamente uh -huh. eso, en vivir una realidad que bueno que es ajena a muchos, pero que tú compartes con otras uh -huh. cinco personas. Y esa y esa es una realidad tan válida como irte al supermercado a comprar uh -huh. pan. Y
2: eh, como y, y eh, no es un fenómeno tan extraño porque es lo mismo que le pasa a la gente que celebra cuando da un gol o cuando da un home run o lo que sea en un juego donde ni siquiera está en el estadio. Yo sea, es si estoy viendo es. un, un juego de deporte de, en televisión, no estoy haciendo absolutamente nada con nadie pero es una, una experiencia compartida con miles de millones de personas, lo que pasa es que Y luego o sea, vas diciendo por la, la calle hemos ganado, hemos ganado. ganado. Ah, ¿Y te acuerdas cuando y pasó esto? Y, no, no me acuerdo, pero yo estaba allí Si, si podemos, <risa> vamos a decir que tú solamente te puedes acordar de las cosas que presenciaste en persona no, no tendríamos cerebro, o sea te acordarías de dónde pusiste el pan en, la, en el refrigerador y ya
1: <risa> Pero una cosa es realidad y la otra es ensoñación. Claro. Y, y la ensoñación no estaba bien vista uh -huh. en nuestra época. Claro. Y no sé hasta qué punto está bien vista en esta. Pero el ensoñador, la persona que se uh -huh. dedica a contar historias y que no, eh, no, tiene, no tiene mucho contacto con la realidad, no va a ser pero, pero... socialmente. De, acuerdo, eh, a los, no sé de acuerdo a los modos. Claro, claro. Claro, claro. claro. claro, claro. <risa> lo, <risa> lo que. Pero, lo claro. que... <risa>
0: Lo que hay que tener en cuenta es que, para para no confundir a la gente, la ensoñación es ensoñación a medias, ¿eh? porque lo que pasa, pasa. Es decir, igual que sí, decía Germán sí. antes, perfectamente, que Darth Vader existe. Es una realidad, una realidad absoluta. A lo mejor no es histórica, pero es una realidad. Lo que se crea y lo que se forja en las partidas entre tú y tu compañero, si lo ayudaste o decidiste salir corriendo y salvar el culo, si les prestaste la moneda de oro o te la quedaste y te compraste una espada, todo eso.
2: Con una moneda de oro donde tú compras una espada con una moneda. Bueno, vale.
0: Unas monedas.
1: Esa tienda que yo también.
0: Unas monedas de oro, ¿no? Eso es, eso es sí, importante. Si
1: puede, es que, es que su director de juego es muy benévolo. No, ya veo. Eh,
0: eh. No es que en mi mundo es muy poco oro, pero. Okay. <risa> pero
1: <risa> es, que... es, una, es una manera de
2: medirla. Si se puede, si tú puedes hacer un chiste sobre algo y que otra gente lo entiende, eso es parte de la
0: realidad. No, 100% o... Es así. Pero
1: además, fijaros en una cosa: esto de jugar al rol, de hacer un papel que no es el tuyo y de imaginarte una situación y de revivirla, y de, eso forma parte de la esencia del ser humano. Uh -huh. Mira, Luis Vives en el siglo XVI, en 1500 y pico, 1550
2: y tanto. Pero el de Carlos Vives.
1: No, no. <risa> vale. bueno, no. Eh, bueno, pues Luis Vives, un humanista, humanista cristiano español. Hablaba ya, bueno, y hablaba por, porque se había hablado mucho antes, del carácter proteico del hombre, del ser humano. ¿Qué significa carácter proteico? Bueno, significa que el ser humano es capaz de transformarse en lo que quiera. Y estamos hablando de una persona en el siglo XVI que luego escribió la fábula del hombre en la cual están todos los dioses en un anfiteatro y llega llega proteo y, uh -huh. y empieza a hacer... Una em, empieza a hacer de Zeus, de Hera, de, uh -huh. de Afrodita, de toda la gente y entonces se quedan helados porque dicen, claro, es que el ser humano tiene la capacidad uh -huh. de, ser, de ser nosotros y de ser quien quiera ser. Sí. Y eso no es más que el teatro. Todos queremos, todos hemos sido niños y todos nos hemos puesto uh -huh. la capa de Superman. Y el teatro que es el germen del rol, ¿eh? El, el teatro que es el, el primer juego de rol. Por, claro. su, por supuesto, lo que pasa es que la diferencia entre el teatro y el juego de rol está en las reglas. Tiene reglas distintas claro. en las cuales pues, se comparte una narrativa o se sigue una narrativa específica. En el teatro se sigue una narrativa específica, en el juego de rol se comparte y se, uh -huh. y se genera una narrativa viva entre todos.
0: El germen absoluto del rol es sí. la comedia del arte, ¿no? Esto que las famosas sí. máscaras de Venecia, ¿no? Que se conoce todo el mundo uh -huh. y que las la, la hacía la gente por las calles. O sea, tú te pones una máscara. Todo el mundo sabía quiénes eran los personajes principales, ¿no? Estaba pues Scaramouche, Pantaleón, Arlequín. Y
3: claro.
0: si tú interpretas a Arlequín, lo tienes que interpretar como Arlequín. Pero no hay un guión. Si tú te vistes de Arlequín, tú puedes estar todo el día por la calle haciendo de Arlequín como a ti uh -huh. más te convenga y flexibilizando un poquito la personalidad de Arlequín. ¿no? Y en esto, en este juego grande en el que una ciudad entera se convierten en otros personajes y hacen lo que les da la gana dentro de un guión ligeramente preestablecido por el personaje que tú eliges, madre mía, si eso fue siglo XVI, y si no es rol que venga Dios y lo vea.
1: Claro. Fijaros, a otra, no. otra, otra cosa, pero la palabra persona contiene uh -huh. en, en la raíz de la propia palabra lo que estamos hablando. Persona significa personar, para sonar que eran exactamente las máscaras griegas que uh -huh. tenían un tubo... Dramatis persona. Que, eh, que, que que ajá, se, exactamente. Que hacía que tu voz se, se proyectara, gracias, hacia a, a toda la gente. Entonces, persona es máscara. Es la máscara que utiliza el actor para sonar, para sí. hablar. Es decir, el ser persona es hacer un rol. Sí. Hacer un rol. En este juego, en, que encarnar, se llama La Vida...
2: Inter, encarnar una identidad, ¿no?
1: Efectivamente. Y, bueno, y de hecho tenemos también, y volvemos a Calderón, el gran teatro del mundo, en el que te dice muy claramente que el mundo es un teatro y tú vives según un papel que, bueno, Calderón dice, Dios te ha dado. Y entonces tú tienes que jugar ese papel lo mejor que puedas. Y hay normas para cada papel. Bueno, pues todo esto evoluciona. Evoluciona hacia el performance, por un lado, como ha dicho Germán hace un momento... Mm. Y evoluciona hacia el role play los juegos de rol, en el que se une los juegos de estrategia, figuritas, con esta necesidad del ser humano por aparentar, por cambiar de identidad, por asumir un nuevo papel, que en el mundo real es imposible asumir, pero que en un mundo construido puedes asumir y puedes interactuar, puedes descubrir.
0: Así es, ¿no? Una cosa que a mí además me gusta mucho de, de esta teoría es eh, el gran salto del rol. Es una de las cosas eh, simpáticas, ¿no? Porque precisamente la gran evolución del rol consistió no en añadir, sino en quitar. El mismo juego que ya teníamos, el uh -huh. Dungeon and Dragons que ya lo teníamos, si le quitamos la figurita, ya no depende de si yo tengo dinero para comprarme la figura que he visto de un bardo, o de un guerrero, claro. o de un enano, o de un elfo. Claro. Ya no la necesito. Si lo abstraemos no. todo, si nos lo imaginamos todo yo puedo ser quien yo quiera, haya figura o no haya figura, sí. y sea como sea. Yo
2: te... Le quitas
1: elemento, el elemento táctico, pero mm -hmm. está igual. La, a la, gente, la gente no se
2: da cuenta realmente cuán construida es la realidad, pero si te pones a pensar, y este otro este momento revientamente que he tenido aquí, si tú y le, le, le pones una interpretación, no si tuviese un comentarista en un juego de ajedrez, se convierte en una partida de rol
0: Totalmente. O sea,
2: son, son, son personajes, tienes, tienes peones tiene obispos, tiene la reina el tienes... Game of Thrones macho O sea, y si le ¿Sí? pones ahí cinco o 6 Partidas a la misma vez Es Game of Thrones pero Y la lo, música de fondo la, Exacto, la diferencia es que En que los juegos de interpretación de rol Hay una interpretación que Pues consiste en una narrativa que uno la va creando Con sus compañeros, mientras que el juego de, de ajedrez Es tan y tan y tan abstracto Que solamente nos queda La regla el peón se puede, está limitado, se puede mover en ciertas direcciones.
3: El, a, el, alfil. el
2: alfil no te puede atacar directamente porque es de la religión, no es un militar, ¿no? La torre, directamente, porque es, representa el poder militar. Eh, la caballería, ah, que sí te puede buscar por los flancos y no sé qué. Es un juego de rol, o sea, lo que pasa es que sí, le, le falta sí. ese, ese elemento narrativo, pero y es que, una abstracción. Y es que de, cualquier,
1: cualquier juego... Yo tuve una discusión hace, hace unos días con unos amigos hablando de si el juego de rol, te, eh, de si cualquier juego tiene reglas o no, ¿no? Pues cualquier juego tiene reglas, implícitas o explícitas. Jugar a indios y vaqueros con tu hermano mm -hmm, claro. es jugar en un rol, sea el del indio o el del vaquero, que tiene una regla. Es decir, cuando me han pegado 50 tiros, ¿y yo... racista, pero esa es otra cosa. Bueno, sí. <risa> esa <risa> ah, es vale, la, la
2: primera carne. regla como los dragones no se ofenden pero los indios sí sí sí
1: y siempre los indios morían pobres pero da igual no cualquier ejemplo que podáis pensar tiene tiene reglas en el momento en el que tú reglas un comportamiento y además no es tu comportamiento sino que tú estás emulando otro distinto yo creo que estamos entrando en los en el terreno del juego de rol
0: Las reglas son lo que, lo que le da realismo y credibilidad, ¿no? Ya lo dicen... Claro. Es Robert McGee, En el guión aconseja a los guionistas eh, lo primero que te dice es la libertad es mala. No te pongas libertad absoluta a cuando escribas algo, cuando escribas un guión, un libro, lo que sea, porque en la realidad no existe libertad absoluta. La mayoría de las cosas que no se pueden hacer no las debería poder hacer tus personajes, ¿no?
1: Y tiene que haber una... Un, un apego a la realidad tiene que haber un apego a, a lo real a, a tu realidad social y ese apego normalmente viene por las normas
0: claro, porque eh, si no, no me siento que estoy viendo otra vida si no, ya es una fantasía y, absurda y, mía ¿no? y, y hay, está, a, hay
1: abogados en la
2: realidad se mismo jodiendo con las reglas sí, sí, sí <risa> es verdad pero bueno,
1: en los años 80 y en los 90 hay un boom, pero bueno, estamos hablando de un boom entre los frikis, entre los nerds, que ya sabemos pero un boom que, absoluto en los años 80 o uh -huh. 90, sí. hablar de boom es casi una paradoja, ¿no? Es decir, se venden, se vende bien entre uh -huh. una población muy mínima, entre un grupo muy niche, sí. aquellos que no se dedican a hacer bullying, el gordito, uh -huh. el bajito, el niño que es tímido... Bueno, pues toda esa gente, oh, mucha, ahora tiene algo que ahora hacer, tiene algo que hacer <risa> ahora tiene, tiene un uh -huh. tema en común, ahora puede vivir otra realidad... Ahora puede hacer otra cosa. Y por eso es
2: que entra en el mainstream, ¿no? Con el movimiento en contra de las contraculturas y de la y de las subculturas y de los raros, ¿no? Que okay. ahí entonces entró el, el backlash, el, la, la respuesta a Dungeons and Dragons en los Estados Unidos por parte de los evangélicos y de los religiosos, y toda esta Ajá, gente que está en, en contra del cambio, ¿no? Claro. De que eso le está pudriendo la mente a, la, a los niños, y, y el del diablo, que es lo mismo que dicen de todo.
1: Sí. Es el comodín
0: sí. que tienen. diablo vale sí. para todo.
1: Sí, no no sé si recordáis que en los 90 hubo un caso terrible, en pituflos, que un que niño los... mató a su familia en Madrid, creo que fue. ¿no? Y... Sí, pero
0: ahí estamos mezclando, el que tú dices es el caso de los videojuegos, ¿no? El niño este que tú dices no, estaba. No, no. ¿Es que
1: fue no, no, el perdón, un, drag, un, ¿no? Un sí. se había inventado una... una sí, un pero no fue eh, su, no fue una su gasta familia. O algo así. No, no, no.
0: Ese sí. no mató a su familia. No, ese
1: fue. Ese no, fue el... Lo que iba por la calle, ¿no?
0: Sí, ese. Me, además, me lo conozco muy bien el, el caso entero, porque bueno, he tenido discusiones de estos con mi familia, con mis amigos y hasta con mi perro, ¿no? El, sí, el, el niño este que tú dices no era un niño ya, tenía 21 años. Además, a mí eso me toca muy fuerte, ¿no? Porque a mí me jodió la infancia. Es decir. Yo tuve que jugar el rol a escondidas, ¿no? Porque
1: claro, sí. mi familia uh -huh. no se
0: podía enterar de que yo jugaba al rol, ¿no? Y tengo una anécdota muy buena que te la voy a contar ahora, ¿no? Que Bueno, te la voy a contar ya. Que en este, en este, ahora te digo lo del caso este, pero en este torbellino de si juegas al rol eres, pues eso, acólito del demonio, aquí en, el, en Huelva se organiza una que partida. Duda,
2: todos somos acólitos del demonio. Que lo somos, bueno. lo
0: somos, pero esto eso, hay que poner <risa> este posca al revés y entonces es una misa satánica. Bueno, sí. <risa> el, caso, el caso es que aquí se hizo, se hizo una partida. Fíjate que todo esto, las, las coincidencias, ¿no? una partida de rol en vivo de vampiro. Que fíjate, justo ayer uh -huh. fue el 20 aniversario de esa primera partida de rol en vivo en Huelva y se celebró. O sea, los, los chavales han quedado. Yo no pude ir porque tuve que quedarme con mi hija, pero eh, quería haber ido. Y bueno, se celebró una partida, una, una partida no un, no sé, se tomaría unas copas o algo, ¿no? Pues ya somos viejos, ¿no? Pero era el, el 20 aniversario de la partida de Rolén Vivo en Huelva, ¿no? Y entonces en esa primera partida, se pongo, supongo, supongo, que, que yo me apunté, pues lo tenían los chavales muy bien hecho. Entonces, pues yo me apunté a la partida, pagué mi dinero para la partida, y tal y cual, y me pidieron mis datos y eso, ¿no? Y yo, ¿cómo me lo iba a imaginar, ¿no? Entonces, a, a una semana de jugarse la partida, pues vengo del instituto. Y mira, en mi casa había unas caras, tío. Yo no he visto nunca en mi vida esas caras de mis padres, tío. Y, oye, ¿qué pasa? No sé qué. Eh, ¿Qué pasa, no? Dime tú qué pasa. No, pues, Mamá, ¿qué me dice Y ya empieza a llorar. Me dice, que estás en una sexta. Y, tío, ¿cómo? ¿Cómo? Y ahora, ¿esto qué es? ¿no? Y ahora me da una carta, ¿no? Y ahora en la carta, no me acuerdo el nombre de mi personaje, ¿no? Pero ponía, en la carta afuera ponía Antonio Gómez, ¿no? Que es mi nombre. Y ahora una vez te metías, pues era, en vez de Antonio Gómez, ponía querido John, ¿no? O como yo me llamase, que no me acuerdo del nombre. Y ahora empezaba, eh, tenemos el honor de invitarte a la boldería Baño de Sangre, que vamos a no sé qué, donde todos beberemos de la sangre de nuestros hermanos para unirnos en un, bueno, cosas de vampiros, ¿vale? ¿Se suena
2: a lo que dicen en la misa antes del la... asunto?
0: Sí, pues más o menos. Sí,
1: pero, bueno. Si no es por un cura católico, es una sexta. No, claro. Bueno,
0: el cura también es una sexta. Bueno, pues como iba diciendo, todo muy vampiresco, todo muy de sangre y de matar unas víctimas y de yo no sé qué, ¿no? Y pues imaginaos el impacto de eso en mi casa. tanto fue así que por más que yo expliqué y expliqué y expliqué que era un juego, mi padre me dijo que la única condición para yo era jugar a ese juego es que él viniera conmigo, es decir, él todo el tiempo detrás mía vigilándome, ¿no? Como os podéis imaginar...
3: Pues, bien?
2: nunca se puso... O sea, ¿llegó a jugar o...? No, o no, simplemente estaba no, ahí...
0: No, de... no, porque yo tenía, 16, yo tenía 16 años y como tú entendrás yo, 16 años a la partida de <ríe> rol no viene con mi padre detrás todo el tiempo observándome para ser el más mierda de toda la comunidad rolera del mundo, ¿no? ¡Ja, <ríe> Entonces no jugué. Me perdí la primera partida, eh, que fue muy guapa y tal igual y yo me la perdí. Ya jugué la segunda, que ya me encargué. Yo conté la historia. Bueno, aquella historia fue sonada. ¿no? Yo creo que en Huelva todo el mundo que juega al rol sabe la historia del tío que no pudo jugar porque sus padres le cogieron la carta, ¿no? ¡Guau! <risa> y...
2: wow. Wow. ¡Notorio! O sea, una sí, 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 histórica. Sí. Brutal, ¿no? Bueno, en realidad está mejor que la que yo tenía, que era... El hecho de que en, lo, eh, en los 90, el servicio secreto de los Estados Unidos eh, invadió, ¿no? Asaltó, se ocupó las oficinas de Steve Jackson Games, que eran Hostia, los que sacaban puta. el juego de rol de GURPS, de Cyberpunk. Sí, sí, sí. Porque GURPS. decían que estaban entrenando a los, a los hackers, o sea, como si fuera hoy en día ISIS este, o whatever.
0: Ajá.
3: Y,
2: o sea, ¿en qué cabeza cabe que de un juego de rol por tener este libro que habla sobre esas cosas, pero que eran temas que ya estaban más rebuscados que más que nada en la literatura y no sé qué, que esa gente, y que estaban entre, entrenando hackers para que acabaran con el gobierno de los Estados Unidos, o sabios Dios, que sí, se o sea, Siempre hay alguno, alguno que está loco
0: realmente, que en verdad que claro. el que está loco es el que manda, y entonces pues hace esta locura, ¿no?
1: Pero claro, es que lo nuevo genera paranoia también, uh -huh. porque y no se vende paranoia, de hecho. Y sí, por cierto. Ah, una cosa, una
0: cosa, una cosa, una cosa. Antes de que antes de que empiece, eh, te iba a decir que en esto del asesinato del rol famoso en España es muy gracioso porque el tipo, cuando lo entrevistan desde el principio, él te dice, no, no, sí, había unos manuales de rol en mi casa porque me los dejaron para que me los leyera, pero a mí no me gusta, eso es una porquería, eso no vale para nada. El juego que yo he hecho que va de matar gente es mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, el tipo dijo que no había jugado el rol nunca. El, tribu el Tribunal Supremo del Estado español eh, que no sé cómo será Estados Unidos el equivalente pero vamos lo más gordo que hay en jueces desestimó sí, lo mismo. exacto desestimó que los juegos de rol tuvieran la culpa y la propia fiscalía dijo que lo de los juegos de rol no había tenido nada que ver bueno pues todo eso no pero se supo hasta 10 años más tarde porque los medios era el juego de rol el juego de rol el juego de rol sí,
2: sí. Como pasa con los videojuegos. Y luego, y, y luego
1: también, claro, ves a gente disfrazada de vampiros por la calle a las 2 de, 2 de la mañana en tu ciudad y, y te
2: pues claro, O decir que de la película de Matrix tuvo la culpa del, del, del tiroteo que hubo en Columbine. O
0: sea, por ejemplo.
2: Se puso un abrigo. Entonces ahora hay que prohibir los abrigos y las botas. Porque las pistolas no tienen nada que ver con el
0: asunto. Claro, ese es el tema. ¿no? Si es llevas las pistolas...
1: más claro pistola... que antes del gallo. Y el tipo que, que se puso a asesinar en el en el cine, uh -huh. me acuerdo, hace unos años, Porque resulta, Vistola, ¿no? no, no. No, resulta que había, acaba de ver All Boy. Ajá. ¿no? Yo vi All Boy, es una película espectacular. Sí, tremendo. Y ahora no, no veas All Boy porque All Boy te vuelve. Sí. No. Esto es como el que juega el. Le
2: yo, by, a mi, yo a mi padre
1: y... traté de explicarle. De explicarle esto, mi padre es psicólogo y bueno, pero pero yo traté de explicarle, nunca me llegaron a prohibir a jugar a rol eh, pero siempre tenía sus reservas, sobre todo mi uh -huh. padre y entonces yo le decía, mira es que el, que el que ha matado podría haber estado jugando a rol o podría haber estado jugando al parchís ¿Eh? te como el cuento Ajá. 20 pues te mato y voy corriendo...
2: Hago, 20, me hago 20 ¿eh? pajas. Y vamos a ver cuánta gente ha muerto en partidos de fútbol versus cuánta gente ha muerto a causa, a causa de los dueños Andrade. O, sea, o sea, que no mejor.
0: Sí, y bueno, y ahora que dices tú, eh. partido de fútbol, qué casualidad que solo se pega lo malo, ¿no? Es decir, qué, pues casual, es. qué casualidad que yo me he visto todos los putos capítulos de Capitán Subasa y soy un paquete jugando al fútbol y, mm -hmm. y veo un old boy, ¿no? Y me voy a matar a la gente. Sí, ¿no? Joder, sí. tío.
2: Porque no tiene nada que ver con el hecho de que la, la, la sociedad te ha deshumanizado como ser humano y que nadie te acepta y que no hay pro servicios sociales para la gente con problemas de salud mental, etcétera. etcétera. Pero
1: es que, es que la ensoñación, el soñar despierto, siempre ha sido una amenaza. Pero cuando yo digo siempre, hablo en serio, siempre. La, la fábula está bien vista porque tiene un mensaje moral al final del texto y porque está claro que los animalitos no pueden hablar. Sin embargo, uh -huh. todo lo que no fuera fábula estaba prohibido desde la Iglesia Católica. Todo lo que no fuera fábula o fuera mitología. Entonces, por eso cuando yo os contaba el, el cuentecito de Vives de la fábula del hombre, es fábula del hombre, porque mm. tienes que dejar muy claro que esto es una fábula, querido. Porque si no lo dejas claro, ese texto nunca llega a la audiencia. Siempre ha habido gente que sueña despierto despierto. Y siempre han sido problemáticos para el status quo, para la sociedad en la que Bien. viven. ¿Por qué? Porque piensan más allá de lo que se les está diciendo y tratan de buscar soluciones donde te dicen que no las hay. Entonces, eso de, de soñar, eso de imaginar cosas, siempre ha sido una herramienta para el revolucionario uh -huh. y siempre ha sido
2: una amenaza para el opresor. Y para, para añadir aquí una anotación freak, que es un concepto que se explora mucho en la novela de The Moat in God's Eye, de Darren Even y Joy Pornell, que desafortunadamente tiene el terrible nombre en español, la paja en el ojo de Dios.
0: Pero bueno, así
2: son las traducciones. Entonces, que donde se, se, el, el, la humanidad se encuentra con esta civilización que vive en una parte muy inhóspita del espacio, donde no pueden salir, qué sé yo descubren a esta civilización de, de seres extraños que tienen tres, tres brazos y no sé qué y pues, tienden a, a pensar en, en, en tríos y no en binarios como los humanos y exploran muchos temas. Pero el tema o, o el, el factor fundamental de la evolución de, la, de esta sociedad extraterrestre es que cada cierto tiempo hay un punto donde a alguien, a un grupo de ellos se le ocurre una idea completamente descabellada que a veces termina siendo increíblemente buena ¿no? y, y, y ayuda a la sociedad y a veces termina en la ruina completa entonces ellos tienen museos y museos y museos llenos de todos los artefactos que se crearon y en esta época de, de ruina y el hasta el punto donde la sociedad de, de estos extraterrestres se ha estratificado de cierto modo que buscan evitar por completo la posibilidad de que se pueda dar un punto de esto de cambio, al punto de que lo que logran es crear un punto nuevo de cambio. O sea, es que es, in, es inevitable. Uh -huh, claro. lo, lo que se puede modular es la reacción que tenemos como sociedad ante el cambio, ante lo nuevo, ante lo distinto.
0: Ya sabes la, la paja en el ojo de Dios. ¿eh? Queda... <risa> Queda, no confir...
3: se fácil, ¿eh? Queda confirmado que somos
0: satánicos todos.
2: Sí. Búsquela en su biblioteca, en su librería favorita.
0: Illuminati y confirme.
1: Sí, solo está disponible en el círculo de la historia. Sí. Otra sexta. Bueno, pues tenemos, tenemos varios juegos de rol, ¿verdad? Sí. Tenemos Gary eh, Gygax. Eh... Gary Gygax, en inglés. Advanced Dungeons and Dragons, ¿no? Sí. En el, bueno, dragones y mazmorras ¿En, en español. En el
2: mundo...
0: Sí, en español es dragones y mazmorras y es calabozos el y dragones. En de la
2: década del Atlántico le decían calabozos y dragones. Exacto, calabozos bueno, pues, y dragones. nosotros sé que el... somos minoría, Latino. Pero los mismo era en inglés, yo, ah, yo nunca lo ah, bueno. vi en español. Pues, pues, en Puerto Rico. pues tenemos,
1: tenemos eso, ¿no? Dragones uh -huh. y mazmorras, que suele ser con el que la gente ha empezado, sí. empieza a jugar porque es una mitología muy vasta. Eh, ¿Eso o de, pero por es, es, lado, es muy lado. medieval, sí. medieval fantástico. Si te has leído sí, El Señor bien, de los bien, Anillos, bien, pues entonces pues ya tienes un... También
0: Warhammer es un poco más sí. moderno, ¿no? Para entrar, ¿no? Dungeon and sí. Dragon es. Sí. Va a los 80, principios sí. de los 80.
2: Sí, el, el... y
1: Warhammer no es un juego de error. No, no. Bueno, hay un juego de que... error
2: de Warhammer, es. Pero no, es, es son los dos puntos típicos, o sea, los, dos puntos de entrada típicos para el al, al verso sí. al, al
0: menos en la fantasía medieval, sí siete, son los dos puntos. Una de las
1: siete puertas al sí. sí, sí, sí. <risa> Tenemos este, ¿no? Que, que es maravilloso y recordar la serie de televisión de dibujos animados, uh -huh. ¿verdad? De Dragones y Mazmorras.
2: excelente y pésima ¿no? como todo lo bueno
1: maravillosa pues la primera genial. temporada no hubo más vamos a decir igual que Matrix no hubo más de una sí. no hubo más de una temporada de Dragones y Van Borren,
0: verdad también te voy a decir una cosa eh, yo la serie la había visto siempre en español uh -huh. yo también y, eh, hace poco decidí verla en inglés ...y la serie es como un 50% mejor en inglés que en español... ¿eh? Uh -huh. ...los comentarios son bastante más... Eh, ...bueno, dentro de, incluso dentro de los que ...son más frikis en inglés... ...es decir, son más sí. mmm, fantásticos... ...más de role-playing... Uh -huh. ...y también parece un poco que la serie es más para niños en español... ...y más para adolescentes en inglés, ¿no? Claro. Y aparte, ah, claro. los riddles, los acertijos y las cositas... Suelen ser juegos de palabra en inglés que están pésimamente traducidos uh -huh. en castellano, ¿eh? También.
2: Sí, otra anotación friki. Lo mismo pasa, pero al inverso, con la serie de los Silverhawks, no sé si la conocen, de, de animación, ¿no? Esta gente que vive en otra galaxia, supuestamente, y son cibernéticos. Yo vivía obsesionada con los cibernéticos, entonces me tocaba <risa> eh, bastante... Yo la, vi, yo la vi en español, en televisión, ¿no? mucho más compleja, una traducción, de, y, y una, o sea, las voces, los chistes, el, el humor, todo mucho más complejo y más adulto y más serio. Decidí alquilarla en inglés y no debí haberlo hecho.
1: Bueno, pues entonces tenemos eh, ese punto de entrada en las aventuras medievales fantásticas, que es Daños and Dragons, en Comprarte los Dados. Que son dados extraños, ¿no? porque tienen diferentes formas no Ay, es el dado tío. de ser que utilizamos no. para la oca, claro. el juego de la oca
0: mi primer set de dados, sí. tío, me sentía poderoso, ¿eh? Con Mi primer Con te lo digo en serio ¿eh?
1: yo, yo todavía lo tengo
3: y
2: lo yo tengo también, aquí. si fuera un video podcast lo cabe enseñar sí. <risa> pues, está ahí en el altar, al lado de mi daga y de mi calavera que tengo y otras cosas
1: sí, porque él no está en una secta
2: <risa> para nada y
1: no tengo espadas en el armario tampoco. Bueno, en fin, <risa> córtate. <risa> no, pues, te, entonces tenemos eso. Pero luego hay, bueno, y, te, y tenemos una gran com complejidad dentro de ADD. Eh, tenemos las novelas de la Dragonlance. Uh -huh. Tenemos toda una serie de recursos que nos sirven para entrar en esa narrativa. Unos recursos tanto de reglas, de reglamentos, uh -huh. millones de reglamentos, raíces? como narrativos eh, con las distintas novelas. Y bueno, y lo, lo que película... no han sido
0: capaces de hacer es una película en condiciones todavía. ¿eh? De, no. de nada de Don Johan. No,
1: yo recuerdo la de. Cada
2: cual peor, ¿no?
0: Incluso la de dibujos de, de la Dragonland, que me cago en la puta. Ajá. Son dibujos, tío. O sea, puedes hacer lo que quieras, ¿no? No, El presupuesto da igual, ¿no?
2: Pero tú, si te pones a investigar la historia de la película, eh, tuvo muchos problemas de producción. Entonces, casi se lo perdono a, a los escritores de, de Dragon. ¿no? Yo, o
1: sea, yo, con la que no puedo pasar, es con la de que protagoniza sí, como malo. La, una, lo, la lo era Iron. Era la, Jones, sí, sí, sí. Oh. Yo lo siento, pero yo. No, yo, no mandaba, la...
0: yo mandaba a Jeremy Iron a la misión otra vez, por culpa de la película esa. <ríe> sí,
1: al parecer se sí. compró un castillo. Así que, el que espero el partido, que haya sido de, de plástico como lo... <risa> bueno pero pero dejándonos de esto pues tiene tiene varias maneras de entrar en el juego y es divertido y tal no pero luego tenemos otros juegos también medievales uh -huh. que son más serios que van a por otra audiencia y, y bueno yo sé que tú, tú, tú de esto quieres hablar Tony pero te, tenemos aquelarre verdad que además es un juego español,
3: sí, sí, no, que español. Ver con
1: sí, sí.
0: pues mira tiene que ver un montón pero sí <risa>
1: <risa> no,
2: pues claro, como si no conociera yo el término.
0: No sé si, sí, un juego eh, español. A mí me gustaba mucho, eh, tenía ganas de hablar de, de Aquelarre, porque es un juego interesante, ¿no? La mayoría de mitología que conocemos es nórdica, o viene un poco artúrica, y bueno, por supuesto, la evolución de la, de la griega y romana, que, que pues, está, está muy presente en el rol, ¿no? La gente pues no, a lo mejor a veces no lo cavila pero cada vez que tú ves un gigante, un cíclope, pues un Pegaso, pues bueno, miles de bichos y de cosas, ¿no? Y de los propios términos de las armas y tal, pues estás hablando de mitología, ¿no? Eh, que es lo interesante del tema. Pero aquel Aquelarre es, por encima de un juego de rol, un gran estudio de mitología ibérica, de la mitología de, de la península ibérica, ¿no? Los uh
1: -huh. ¿No? celtas, las meigas y luego, bueno... sí señor. Yo de la,
2: de la mitología ibérica, eh, lo más que me gusta es el ratón colorado.
0: Eres más listo que los ratones colorados, ¿no? <risa> es cierto que son cosas muy desconocidas y es lo que le da un rollo a Aquelarre. Aquelarre tiene esta mitología que tenemos aquí, que es muy rica, que puede, tú puedes jugar a Aquelarre a un juego medieval, a un juego de, de señores, a ¿no? un juego feudal, ¿verdad? Muy medieval, mm. porque lo puede ser, porque, bueno, la península ibérica pues ha tenido una historia bueno, medieval muy potente, ¿no? Y si, si es que no seguimos en una época feudal, que eso habría que verlo.
1: Es y... un juego más realista... Más realista que la mayoría, pero a la vez con ese carácter de, de las meigas, de lo extraño, sí. de la magia...
0: Pero es verdad que el puede es un juego mucho más terrorífico que los juegos de terror.
1: Mm -hmm. Eso, eh. Que en realidad, así se vivía también en la mm -hmm. Edad Media, ¿no?
0: Y una tensión constante entre el paganismo
2: y
1: el cristianismo. Efecti efectivamente. Exacto, exacto. ¿no? Entonces, pues, aprendes mucho de la historia de España mm -hmm. y de la historia de Europa en general, si tienes un buen máster, sí. y además... Aprendes un montón de la mitología eh, de la península, que es muy rica, como ya ha dicho Tony y encima puedes tener momentos de terror verdaderamente memorables. Muy que bueno, sea quien algo, ha
0: visto ¿no? el, el laberinto del fauno, tiene eh, mucho de aquel arre, ¿eh? eh, la película.
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Que se
2: asemeja un poco a la idea de Tulu en Estados Unidos, ¿no? El, el, el mito de, de Cthulhu se basa en, en muchas de las, de las supersticiones, en muchas de, la, de las imágenes, en muchas de las tensiones que vivía la gente en New England, en la en Nueva Inglaterra, ¿no? sí, sí, estados sí, sí. De, que fueron las colonias originales de los Estados Unidos, donde yo viví siete años. Y es que hasta que no fui allí y vi vi los graneros viejos, vi los campos, lo, lo, los pantanos donde se dan las eh, cranberries,
1: Arándanos. Los arándanos. arándanos. Sí.
2: Todos estos sitios que es que, o sea, para mí, leyendo eh, lo, lo que escribió Lovecraft en Puerto Rico, me sonaba como si fuera Marte. Y luego, cuando llegué a Marte, o sea, a Massachusetts, y vi todo aquello, dije, oh, a, ahora entiendo por qué esto, eh, o sea, es que da más miedo todavía. <risa> Porque sí, se nota que está integrado en toda esa realidad, en toda esa cultura de superstición, de, de que, no, que no nos sigan las cosas las malas costumbres, entre comillas, que tenían la gente en Europa que no nos siguen hasta aquí y, y se encarna en una figura completamente ficticia, pero a, a partir de, de unas tensiones y de unos miedos muy, muy reales.
1: Así es. Los mitos de Cthulhu son el, el texto clave para entender el rol de, de terror. No estamos hablando de un terror psicológico, estamos hablando de un terror in your face, ¿no? Sí. A la cara.
2: Porque si no estaríamos hablando de... Este... Ah,
1: de Garland
0: Poe,
2: claro Pou? De Garland
1: Poe, gracias eh, Sí, bueno, yo Ajá. le comentaba a Tony hace, hace un rato también Que nos iríamos también a Cult que ya viene un poco después Que ese es un juego, una obra maestra En los juegos de rol de terror psicológico Pero, en realidad Si nos queremos meter con el con el rol Pues se jugaba a Daniel Sandragon Se jugaba mm -hmm. a Warhammer Con las miniaturas y demás O se jugaba a la llamada de Tool. sí, aunque en oh, Estados,
0: Estados Unidos es cierto que la gente jugó mucho al GURPS porque esto sí. les GURPS gustaba y mucho y,
2: eh, GURPS, Rift y Shadowrun efectivamente, sí, sí, Shadowrun sí, sí, también
1: sí. Shadowrun Más de, de los 90. Tanto, tanto, tanta fuerza aquí sí. en, España. Bueno, en España pero efectivamente GURPS, que es eh, creado por Steve Jackson Company uh -huh.
2: que fueron los que el servicio secreto no los tildó de sexta, los tildó de terrorista <risa> bueno, pero
1: bueno eso es un nivel ya sí y, de nivel? <risas> bueno, pues GURPS pues, es un sistema, es un sistema de juego que está preparado para que se pueda jugar en cualquier época, en cualquier. Uh -huh. Sí, en sí. cualquier época que tú quieras jugar realmente. ¿Quieres jugar medieval? Pues, pues ahí lo tienes. ¿Lo quieres jugar fantástico? Pues ahí tienes también las reglas. Eh, es maravilloso, pero a la vez tiene problemas, el problema de que hacer las mismas reglas para distintos tipos de juegos, pues ahí tienes tu, tu, la ventaja y el inconveniente uh -huh.
0: ¿no? lo que tiene malo es que no se podían mezclar los sistemas porque una, un rifle láser hacía el mismo daño que una lanza
1: eh, os recomendamos que leáis tanto a Edgar Allan Poe uh -huh. como a HP Lovecraft H.P. Eh, Lovecraft, que es el creador de los mitos de Tulu, y, ¿Y el, Jack claro. que es eh, el creador, sí, es cierto. no acreditado de, de <ríe> efectivamente. Entonces, si, claro. si leéis las la historias de este señor, no, los relatos de, de, de este señor de Lovecraft, os vais a dar cuenta de que el tipo era genial, ¿no? Uh -huh. Y bueno. Pues, o sea, realmente si la mitología merecía un juego de rol.
0: Yo, yo me quedo con HP Loscras como si hoy vamos a hablar de las claves del Frikiverso, ya yo creo que lo anunciaron. Yo me quedo con él como una de las claves para entender el ¿no? De Leerte realidad. al Oscras es, es, es
2: otra de las siete puertas del Es así, es así. Sí, es, sí, sí, es, es después
0: siempre. es entender muchas cosas. Vas a ver muchas cosas en series, en uh -huh. películas, en anime, en tal, y vas a decir, uy, esto huele al Oscar.
1: Bueno, pues igual que hemos hablado de, de, de lo medieval, de lo, de lo terrorífico, en los años 20 y lo terrorífico más actual con cool y demás. Bueno, pues ¿qué pasa con el futuro? Bueno, pues con el futuro tenemos, como ha dicho Germán hace un momento, Shadowrun. Shadowrun es la versión de D&D pero en el futuro, en un futuro cibernético. Fantástica, con los fantástica. de Star Wars
2: y de Cyberpunk 2020.
1: Sí, y luego tenemos efectivamente, Cyberpunk, ciber, Cyberpunk 2020, 2020, que fijaros, en la época yo compré ese libro en el 92 Ajá. y fijaron lo que es 2020, a la vuelta de la esquina y todavía sí. no podemos vivir fuera de nuestros cuerpos.
0: Bueno, no hemos no llegado todavía, a lo mejor en estos cuatro años damos un empujón y llegamos a eso.
1: Sí. Si legaliza la marihuana, en nada, en menos nada. <risa> en fin, bueno, pues, <risa> fue, y esos juegos, esos juegos, mira, Shadowrun, es un juego en el que metes a orcos, a trolls, es decir, toda la mitología medieval vas y la metes en el futuro con y con luces de neón, con, con hackers que se. Pero, meten pero muy Star Wars.
0: Wars. Pero muy Star Wars. Los orcos pero, no, ese, no viven todos juntos en una montaña y de vez en cuando arrasan un pueblo, no. Un orco va por la calle, ya, se compra el periódico y. Es
2: la cantina, tenés... ¿no? de
0: Star
1: Wars. Exactamente. <ríe> Luego tenemos Cyberpunk, y Cyberpunk es, déjame de tonterías, porque aquí ni orcos ni leche, aquí el sistema es completamente distinto, no es tan enrevesado como, como Shadowrun, Shadowrun es un desastre como juego, o sea, si lo tuviéramos que analizar como juego es una mierda pero bueno, no hay que tirar 50 dados para hacer una Ajá. acción, pero Cyberpunk es más Tecnico. in your face no sí. eh, son humanos, contra brutal. humanos brutal, es como Ghost in the Shell uh -huh. y ahí tenemos otra, otra de, las de las claves siete, por... eh, sí, señor. Eh, pero esto es anime y hablaremos, pero es estilo Ghost in the Shell en los 90, bueno, maravilloso en
2: realidad es estilo Neuromancer otra anotación friki el eh, la novela de Neuromancer de de Gibson y eh, Snow Crash de Neil Stephenson que son dos novelas que fundaron el género
1: de cyberpunk Ajá. No, pues ya sabéis que tenéis lectura pendiente y, y bueno y tenemos cubiertos todos los frentes no con estos tres cuatro juegos y a partir de ahí empezaron a salir juegos cada uno pues con un sistema distinto salió el de Star Wars salió el de la leyenda de los que de Anillos me encanta
0: de los cinco Anillos me
1: maravilloso, porque claro, juegas en un mundo asiático, juegas en un mundo completamente distinto, salió Séptimo Mar para jugarlo en Europa, en fin, nadie le interesó Séptimo Mar, y tenemos el Señor de los Anillos también, muy desafortunado ahí era una
0: simplificación Está... nunca lo entendí, era una simplificación de Role Master que ya existía y en vez de hacerlo pues, pues no sé, como Role Master, que era a mí un juego que me pues gustaba, bien. aunque era un poco cansino lo de las tablas y tal, pero Role Master me gustaba sacar la, después la versión el Señor de los Anillos supongo que pensaron, bueno, esto vamos a intentar llegar a más público, lo vamos a poner más fácil, y la verdad es que no, no daba las tallas.
1: El problema es que podías para jugar al Señor de los Anillos jugabas a D&D. Que pasó, y... por ejemplo,
0: en mi caso, que yo tenía un grupo de gente que jugaba al Señor de los Anillos, yo jugaba a Advance de Young and Dragons, y cuando les presenté el sistema, les, arbitré un, o sea, les narré un par de partidas, pues abandonaron todos el Señor de los Anillos, ¿no?
1: Obviamente, y luego tenemos efectivamente RuneQuest y Rolemaster, si es que quería jugar algo de la antigüedad clásica maravilloso, y, y, y bastante complejo a nivel de, de reglas pero después de eso llegó el año 2000, y con el año 2000 bueno, incluso un poco antes eh, llega el concepto de rol narrativo, ¿verdad? De esto Tony sabe bastante entonces, pues, ¿qué es sí, el señor. rol narrativo Tony?
0: Pues consiste básicamente en eso en rol que se narra, es decir siguen existiendo las reglas Incluso para algunas cosas, pues eh, las reglas son estrictas Pero para algunos aspectos, digamos que las reglas los habían creado los habían hecho poco fantasiosos, demasiado demasiado amarrados, ¿no? Pues lo que hace es decir, bueno, mira, esto va a ser un pasto entre el jugador y el máster, ¿no? Y el primer gran ejemplo, y es lógico, ¿no? Por la propia naturaleza del tema que se trata Es Ars Magica por decir el arte de la magia, ¿no? Ars Magic es un juego donde la magia es narrada. Es decir, hay ciertas reglas. Existen unas palabras y existen unos aspectos. Y entonces, pues, están... Eh, el, el mago, en este caso, pues tiene, por ejemplo, la palabra crear. Pues, vale para crear cosas, evidentemente, ¿no? Entonces tiene, pues, muchos otros aspectos. Tiene fuego, luz, agua, alma, lo que sea. Entonces, bueno, pues aquí entra una especie de subasta o una especie de trato con el narrador el que dice, bueno, yo si sí tengo mucha experiencia en crear no o sea crear al 3 o al 4, ¿no? o sobre 5 y fuego al 2 pues ¿qué puedo hacer? bueno, pues a lo mejor no una gran cantidad de fuego porque no tienes mucho de fuego pero sí una creación muy compleja porque puedes crear una serpiente de fuego no porque tienes mucho en crear es decir, lejos de la bola de fuego del golpe de rayo de los proyectiles mágicos y de la del disco flotante de Tensor, que decía antes Herman, lejos de cosas preestablecidas en las que el jugador no tiene nada que decir, el límite de la magia es prácticamente la imaginación del jugador. Dos magos con los mismos atributos podrán ser magos muy distintos en Art Magica, mientras que dos magos con los mismos atributos son exactamente iguales en Dungeon and Dragon. Y a partir de aquí, bueno, las mágicas senta un, pre un precedente donde después se apoya algo tan importante como ha sido para los juegos de rol el mundo de tinieblas de todos modos tengo que decir que el mundo de tinieblas aunque muchos masters quieren conservar el espíritu narrativo, no es tan narrativo en realidad, las reglas están bastante más amarradas y los poderes vampíricos pues aunque también va por esto de los grados, tiene bastante definido en cada grado qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer, etcétera En Ars Magic era todo mucho más libre y bueno, a cualquiera que le guste el juego, el juego de rol, no lo haya probado no sepa lo que es Ars magic y lo está escuchando ahora, pues si lo está buscando ya para descargárselo, echarle un vistazo eh, está haciendo bien, porque seguro seguramente le va a encantar. Aún así, todo lo que viene detrás de Mundo de Tiniebla y esto... ...toda esta imaginería creada por White Wolf... ...a partir de las novelas de Anne Rice, ¿no? ...de Entrevistas con en el Vampiro... ...que por cierto una gran película... ...supongo que la habréis visto todo el mundo... ...pero bueno, como los frikis nuevos... ...hay muchas películas que habéis perdido... ...si os gusta esto de los vampiros y tal igual... ...dejad un poco Crepúsculo... ...y bajaos Entrevistas con en el Vampiro... ...que vais a flipar en colores, ¿no? Pues a partir de todo este mundo se crea el Mundo de tinieblas. ...y están Vampiro, la Mascarada... Eh, Hombre Lobo, el Apocalipsis está Changeling, que va de hadas, Mago, bueno, son todos muy recomendables están todos muy bien, a mí me gusta mucho pero el germen es Ars Magica y creo que Ars Magica sin pertenecer al mundo de tiniebla creo que es mi preferido porque le da una dimensión a la magia pues como nunca antes se le había dado a los juegos de rol, ¿no?
1: Efectivamente, además puedes hacer en realidad lo que quieras con las reglas de Ars Mágica, pero no es tan problemático a la hora de tirar dados, ¿no? Como, como... Claro vampiro y, y demás. Una de las claves del friki queridos amigos, Crepúsculo, como ha comentado Tony hace un momento, todo eso forma parte de una mitología. Y esa mitología puede venir de muchos sitios, pero uno de los sitios de donde viene definitivamente es del boom de White Wolf y de los juegos de rol.
0: Del mundo de tinieblas, claro.
1: Y del rol en vivo, del concepto de rol en vivo que puso de moda White Wolf, con este rol narrativo. Y bueno, pues, esa fascinación por los vampiros, por los hombres lobos, viene de la gente que de chiquitita jugaba a esos juegos y ahora se dedican a escribir novelas o a escribir guiones de televisión o de películas y que ahora se consumen sin mayores problemas,
0: ¿no? Que tenemos miles, ¿eh? ¿Acordaron? Tenemos Crepúsculo, pero está, ahora está de Originals, que es nueva... Y está True y bueno, ahí... Pero claro, True
1: por ejemplo. True Blood, que, que es maravilloso, que te mete, te mete todo de una manera muy simple, pero de repente te encuentras en un capítulo que hay una cábala de vampiros que se dedican, que hay un, un inquisidor Ajá. de vampiros, y es la misma estructura que el mundo de tinieblas. Que el mundo
0: vampiros. de tinieblas, claro.
1: Es el mundo de tinieblas. Pero claro, te lo dejan entre él. ¿No creéis que eso es un guiño hacia aquellos que conocemos... Todo ese mundillo, por supuesto que lo es. Y es que los guionistas forman eh... parte del mundo friki. Todos conocemos las reglas del juego. Entonces, cuando te lo ponen, la persona que no... El nuevo friki. El Lego. Eh, eh, el Lego, el friki de plastilina, pues dice, ¡Ah, qué guay es esto! ¿no? Uh -huh. Pero la persona que el nerd sabe perfectamente de dónde viene y además lo agradece. Y lo porque disfruta. Porque ¿no? no ponerlo. Lo disfruta y lo agradece y luego dice, mierda, ¿por qué no siguen por ahí? Porque las luchas entre clanes, las cábalas, la, uh -huh. las organizaciones, eso era lo interesante, ¿verdad? Sí. Y no siguen por ahí, y no siguen por ahí porque ahí pierden a la, a la gente. A la audiencia además, o sea. Ahí complican las cosas. La complican o la
2: hacen demasiado rara, o sea, la, demasiado divergente, demasiado gamberra, uh -huh.
1: sí. por decirlo así. Y entonces pierden uh -huh. pierden audiencia y lo sí. importante es tener audiencia. Entonces, Lamentablemente. Pues, te, tenemos eso. Por eso, estas son un, claves para divertirte con este tipo de cosas no y entenderlas un poquito mejor. Y bueno, TrueBlog es una soft porn completa, claro. pero a la vez te mete estos elementos mitológicos. Uh -huh que hacen que enganche a la población. Pero hay
2: que ver que la televisión no, no siempre lo saca mal, porque, por ejemplo, la serie Dark Shadows uh -huh. de Vampiro, ¿no? uh -huh. donde se hizo Vincent Price ahí súper famoso sí. y toda la cuestión, la película de Johnny Depp no tan buena como lo podría ser, pero es un reconocimiento a,
1: a, esa, cultura, a esa serie porque, anterior. Está, porque, exacto. porque estamos hablando de una uh -huh. subcultura, una subcultura que no era masiva, uh -huh. no era trending, pero que existía. Entonces, ¿cómo convives con esa subcultura? Y que muchas veces se silenciaba, ¿no? Porque, además, y a eso voy, ¿no? Porque todo esto viene del concepto de centro y periferia, ¿no? El centro es mainstream, la claro. periferia trata de sobrevivir. Uh -huh. ¿Y cuál es el objetivo de la periferia, de lo periférico? Centrar al... Ser el centro y controlar. En el momento en el que la periferia toma posesión del centro, hay unos, unos nuevos elementos periféricos. Sí. Entonces, la periferia era... Pues mi amigo Tony tratando de jugar rol y su padre diciéndole que tenía el que ir. Día. Eh, <risa> mi amigo Germán con las espadas y las dagas <risa> al, al lado de sus dados de rol.
2: Y mi papá policía diciendo que se leal.
1: Mi madre llamándome llamándome que Julio César llamaba por el teléfono, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y así tan normal. Y yo, muy bien, muy bien. Pues Alejandro el aparato ¿verdad?
2: o Como lo decía el papá de un amigo de nosotros al, al juego de Dungeons Dragons, nos decía que estábamos jugando al G.I. Joe,
1: porque era lo más, <risa> lo más cercano, ¿no? El, en su el mente.
2: En su mente, lo más cercano era que estábamos jugando con figuras de acción, ¿eh? con un juguete,
1: no creando una historia. Claro, y entonces eso, esa periferia esa periferia siempre amenaza al centro, entonces hay maneras de combatirlo, hay maneras de, de lidiar con ella, pero en el momento en el que el centro empieza a incorporarla y a eliminar la complejidad, le quita lo esencial, pero, pero las hace propias, y entonces los nerds tienen que buscar una nueva periferia para poder seguir sí. eh, indagando, ¿verdad?, Quizás así se, se comprenda un poquito mejor cómo funciona el proceso. Sí, y, ¿Y por qué hemos llegado a también, todo
2: algo, Por motivado? ejemplo, o sea, cuando ya, lo, lo, ya los trekis son mainstream, pues empiezan los gamers. Y ahora que los gamers son mainstream, pues ahora la, el cosplay. Efectivamente. Y ahora que el cosplay es casi mainstream, pues vienen los Pokémon. <risa> y hay, y, y siempre porque hay... los Pokémon
1: están siendo mainstream.
2: ¿eh? Sí, exacto, exacto. Que, que siempre, hay, siempre va a haber algo nuevo de la periferia. Son como como asteroides de, que están en la periferia del Sistema Solar y quieren entrar a, y hacer un impacto en la cultura.
0: De hecho, el ejemplo es muy ah. bueno. Son asteroides que uh -huh. los conocen sí, sí, que alguna claro. gente. Alguna gente conoce Exacto. ese asteroide, Exacto. muy poquita, sí, y sí. según se acerca al Centro del Sistema Solar, más y más gente va poniendo su vista en ese asteroide.
2: Y le ponemos nombre, por fin. Claro,
0: ponemos tutatis <risa> no, y nos vamos a la mierda. Una, claro.
2: los categorizamos
1: y... y ya lo controlamos. Que un ejemplo... Lo un sí.
0: ejemplo muy bueno de esto y para avanzar de la periferia y, y en lo mainstream eh, lo tenemos en el mundo de los videojuegos ¿no? que por supuesto es muy importante eh, y es que los que nos gustaban los juegos de rol pues uh -huh. descubrimos con internet una cosa fantástica, no que eran los MUDs, no eh, escrito en, en tal y como se sí. escribe muds, m-u-d. Exacto. Uh -huh. Que bueno que era pues lo que hoy en día sería mainstream, lo que hoy en día sería el centro, pues que es eh, War World of warcraft y este tipo de Exactamente. juegos. Antes eran uh -huh. los MUDs, no esto era so no. te. Not... una
2: película y a Es cierto. <risa> es cierto.
0: <risa> Eh, que estos tenía, eran unos, unos entornos eh, sin gráficos, simplemente pues con,
3: uh -huh. con
0: letras, ¿no? O sea, había que escribir, sí. <ríe> porque habrá chavales que digan, miren sumando y digan, ¿yo cómo escribo uh -huh. con esto, no? Pero jugamos en el ordenador, ¿no? Sí.
2: Empiecen eh, buscando en internet el término DOS. Por ahí sigan Sí, bueno, <risa> por
3: ejemplo, <¿no?
0: risa> y... Y entonces, pues, oye, era, era bastante entretenido, ¿no? Esto se basa en bueno, las letritas ahí, te dicen dónde estás, tú vas escribiendo, pues me voy al norte, me voy al sur, hago tal, hago cual, ¿no? Muy uh -huh. parecido a estos juegos que teníamos también en los ordenadores antiguos, no sé si habéis jugado al uh -huh. Don Quijote en su día, que eran juegos uh -huh. conversacionales. ¿no? Yo jugué al
2: Donkey Kong, pero al Don Quijote no. no bueno, pues, no,
0: pero, 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 no, no sé pero ni pero se sí, parece.
1: Son anteriores a las aventuras sí, sí, sí. gráficas como Monkey Island.
0: Exacto, ¿no? exacto.
2: Ya es que los de palabras se van a irresistibles como un nudo a un vampiro, entonces me
0: perdonan. Pues eh, estos mucho evolucionaron en juegos que seguían siendo muy muy periferia, aunque tuvieron éxito. Yo siempre hablo del mismo porque soy un gran fan, que es del pues ¿no? Eh, uh -huh. Aquello es un MMORPG, bueno, Ryling lo ha sufrido conmigo, hecho para que tú pierdas, ¿no? Sí, se podía hacer cosas. Tú podías juntar a 100 amigos, matar a un dragón. Ya el entorno gráfico era muy bonito para la época, ¿no? Gráficos en 3D, tal y cual. Pero era difícil de cojones. Aquello llegó a tener un millón de jugadores, que en su día se consideró pues un gran éxito, ¿no? Pero llegó Blizzard y llegó directamente al centro. O sea, Blizzard no pasó ni por etapa de periferia. Eso fue directamente sí, al centro. Y, y, se, y se cargó
2: todos los otros. Así es. Juegos que ya existían pero, pero en, en
1: realidad no, no entremos en cualquier tiempo pasado fue mejor no, no, no no, no, porque, no. Porque, luego, porque luego, y acuérdate esto lo hemos revivido hace no mucho en el 2013, no. me acordaré toda mi vida en septiembre del 2013 volvimos a jugar al EverQuest
0: Ajá. Eh,
1: amigos, con Tony y, y otra gente y al ah, bueno, proyecto 1999-1999 y que es cómo estaba el juego en ese momento y la verdad es que, es que aquello era terrible, aquello era infumable. Pero en 1999 no, vida... no era infumable. La diferencia es no, o sea, que claro. en
0: 1999 no, no era infumable, era la caña.
1: No, en no, 1999, es decir, nosotros cuando jugamos en 2013 nos divertimos. Pero nos divertimos porque, porque somos masoquistas. Pero, pero, y, pero no, no tenía ningún tiempo. ¿Cómo que
2: juega Dog Hunt o Super Mario Bros. hoy en día eh, en un Nintendo original? Claro, claro, claro. A, pero, sufrir.
1: a sufrir. A sufrir, pero a sufrir mal, ¿eh? Contra. Fue a contra. Sí. Hoy en día. Pero, pero, pero bueno, fue divertido durante un mes. No volvimos uh -huh. a jugar nunca más. O sea, que aquello ya chapó y ya está, porque sí, no entiendo. teníamos el tiempo en nuestra vida para echarle aquello. Pero, pero sí es cierto que, que cuando salieron estos juegos, mmm, revolucionaron la vida uh -huh. de, de la gente que lo jugaba, ¿no? Y estamos hablando mucho se, se la de quitaron. Bien, ¿no? Se la, y se y la, se quitaron. la completamente. Sí, y hay, hay situaciones dramáticas. Situaciones dramáticas que hemos vivido que nos han contado, de gente que nos ha contado situaciones que, por las que han pasado otras personas y situaciones que hemos vivido, tanto Tony como yo, en nuestras carnes, jugando a, a World of Warcraft, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Con el caso Sonic, ¿no? Sonic, Ajá, si nos escuchas, por amor de Dios, ponte en contacto con nosotros. Sí, Sonic, si, está, Sonic, <risa> si estás ya, bueno. vivo... Antes si Antes que ponerte en
2: contacto, ponte pantalones.
0: sí.
1: <risa>
2: si es que y estás luego,
0: vivo y estás en el frikiverso ponte en contacto con nosotros tío no sabemos si estás vivo o muerto y te
1: echamos de menos efectivamente pero bueno esto es una Entonces, historia no que se la se contaremos mía, sí. en realidad ¿quién jugaba a estos juegos? pues a estos juegos y bueno ¿quién jugaba y quién juega? Uh -huh. los juega gente que quiere buscar un mundo una realidad distinta que quiere es como un juego de rol y volvemos a lo mismo un, claro mundo medieval sí, sí. verdad y que en, hay múltiples opciones hay una falsa sensación de libertad porque sí, bueno y juego yo de sensación
2: de conexión porque o, o de, conexión, no, de presencia no porque al sí, no sé. tener al no sí, tener director claro. humano el juego siempre está ahí entonces tú puedes jugar y sentirte que estás haciendo algo una, una experiencia compartida, pero estás solo
1: el World of Warcraft, igual que el EverQuest o el último online, nos da la posibilidad de ser sociables con otra gente a través de distintas herramientas. Antes era el chat, el IRC eh, o el chat de voz más actual. Pero tú terminas conociendo a, esos, a esa gente que al principio son desconocidos porque vives unas aventuras con ellos. Es igual que el rock. Y... Y sufres con ellos y te diviertes con ellos y cuentas chistes y conoces a la gente y luego quieres jugar con uno y con otros por no tanto. Y es una realidad. Es una realidad distinta a la realidad que estás viviendo todos los días. Que normalmente es una realidad de mierda. En la que vas a la escuela, sacas buenas notas y en realidad nadie te lo agradece porque Como eres un, un nerd. Y vas a un concurso de guitarra Y pierdes el concurso Pero nadie te dice que lo has hecho muy bien Bienvenido ¿sí?
0: al desierto
1: lo de bueno, real, real,
2: efectivamente así es, así es.
1: Welcome to the desert of the real Y eso genera frustración Entonces tú entras en un mundo en el que Tus actos son recompensados Es decir, no hay frustración, directamente, y, no e frustración.
0: Inmediatamente. Puedes
1: tardar meses uh -huh. en conseguirlo Pero cuando lo consigues Dices, y yo, esto es mío Esto me lo he ganado yo Y tú no lo tienes porque tú no has puesto el esfuerzo ni eres tan bueno como yo.
2: Sí, lo que conecta directamente con el mito del sueño americano, ¿no? De que tú trabajas mucho y vas a lograr ser una persona excep excepcional. ¿no? Exitosa, exacto. Tienes, ¿no? tienes, tienes tres y cuatro trabajos. Y trabajos, pero de mierda, y como quieras, ¿sabes? Sí, eso y, es un y, mito, un y, mito. Y tienen, son personas responsables, decentes, dignas, sin tipo de en malos hábitos, y son pobres y pasan por nadie o sea la gente no los reconoce o
1: sea, entonces eh, en lugar de deprimirte uh -huh. pues vas y te metes en un juego en un MMO uh -huh. multiplayer que resulta siendo terapéutico casi efectivamente ¿no? donde donde no claro y vas creando esas conexiones de amistad nosotros y bueno Tony y yo tenemos amigos de aquella época no y no los vimos hasta no los vimos en la vida real hasta hace relativamente poco tiempo Siempre siempre ha sido una relación de juego sí. Ajá, y, sí. y bueno, esas experiencias puede decirte la gente No son reales, pero lo son Son reales porque ya hemos dicho que Los frikis nos creamos nuestra propia realidad Que no claro, es ni sí. mejor ni peor Que la realidad del mainstream Simplemente es diferente mm, bueno. Y como es una realidad construida Mejor para realidad, nosotros, claro la, hombre, sí. claro, es mejor para nosotros porque la hemos la hemos elegido, no se nos ha impuesto. Claro. Y simplemente es una realidad tan válida como cualquier otra porque todas las realidades son construcciones sociales. Ajá. ¿Y qué tenemos ahora? Pues ahora tenemos World of Warcraft, DJ evolucionado, ¿verdad? Ajá. A otra cosa.
0: Que es la versión Fisher-Pride de World of Warcraft.
1: Efectivamente. Ajá. Y bueno, explica explica qué es eso de la versión. Ah, pues claro, es eso. Es. Antes
0: de World of Warcraft requería de que tú pues tuvieras eh, amigos y no los tenías, pues de que te construyeras una base de amigos, ¿no? Es decir, la característica social del mundo era necesaria para progresar en el juego. Hoy en día la característica social es solo un poco para darle más, bueno, pues más visas de realidad, ¿no? así pues, Como hay otros muñequitos andando por ahí con su nombre encima y tú sabes que son jugadores, parece como más de verdad, ¿no? Te lo estás creyendo más, ¿no? Pero la realidad es que el 90% del contenido Y me atrevería a decir que más del 90% del contenido Ahora que las raids también las puedes hacer pues aleatoriamente con otra gente Incluso ganarlas, ¿no? Porque antiguamente una raid de pickups Pues evidentemente estaba condenado al fracaso, ¿no? Claro Esto lo hemos sufrido, ¿no? Antes requería que tú Aparte de hacer un trabajo en Mato muchos orcos Y en hago mucho PVP Y en hago muchas quests Y en consigo mucho dinero Pues también un trabajo en Me relaciono con gente de forma que la gente me conoce porque es importante pues tener a gente que confía en ti para que te lleven al dungeon con ellos, etcétera, etcétera. Pero ahora, ya digo que el 90% o el 95% del contenido pues se puede conseguir prácticamente sin amigos, ¿no? Y es que tengo la sensación de que el juego no, es, no está dando a animar a los jugadores a que hagan los lazos sociales que tenían que hacer antes, ¿no? Y, y no pasa nada, ¿eh? Porque hay juegos de un jugador fantástico, bueno, pues esto es un juego de un jugador con opción a hacer cosas con otros jugadores. Si no pasa nada pero es diferente, es un mundo de Fisher-Price. Es más fácil, todo es más conseguible, la recompensa es más inmediata. La diferencia, yo creo que mi, mi amigo Nathan lo dijo perfectamente, ¿no? Los juegos antiguos, los M MMO antiguos están hechos para que tú pierdas y el WoW cada vez más está hecho para que tú ganes. Esa es la gran diferencia, ¿no?
1: La diferencia entre el World of Warcraft que vivimos en la beta, Tony y yo, Uh -huh. y luego durante la, hasta la primera expansión ¿verdad? la diferencia entre esto y lo que tenemos actualmente uh -huh. es la diferencia entre aquel momento del friquismo de los años 80 y de los 90 y el friquismo mainstream claro. es decir, antes la premisa era entrar en una realidad uh -huh. diferente en la que hay justicia realmente y yo con mi trabajo uh -huh. y con mi sudor puedo conseguir ciertas cosas y tú que no lo has hecho, pues no y se crea una narrativa. ¿no? Se crea una narrativa, exacto.
2: Exacto, que es, que es compartida.
1: Hoy en día, sí, es compartida, porque te uh -huh. sentabas eh, en las puertas de la sí. Action House y todo el mundo sabía quién eras o qué ropa que llevabas y sí. sabía lo que costaba en tiempo y uh -huh. en esfuerzo eso, porque no, no, no podías pagar por eso. Uh -huh. Y ha pasado a un tipo de, de juego en el que lo importante, la premisa ya no es esa, ya no es... Un mundo justo en el que la premisa es, quiero, 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 dame, 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 uh -huh. sí. y, y consumir. Y es completamente distinto consumir, sí. consumir versus hay un número limitado de ítems uh -huh. y tú puedes claro. tener uno de ellos, ¿no? Sí. De nuevo, pero no, no, no es ni todo, mejor, por efectivamente, o oh, sí, pero, pero empleando tu vida en ellos claro. ¿no? Pero claro, no es ni mejor ni peor, uh -huh. son distintos, ¿no? Pero el mundo de World of Warcraft hoy en día... Es un mundo de consumo en el que le das a un botón y tienes una party uh -huh. y consigues hacer las cosas con esa party de gente que ni conoces. Sí. Eso era impensable.
2: Al punto de que no, hay gente en países subdesarrollados que se ganan la vida sacando cosas en el juego para luego vendérselas o venderle el no, claro. personaje completo a gente privilegiada. El... Ciudad en España que, como chinofanos. O sea, que no saben jugar. Es el, la definición básica del privilegio. O sea.
0: Lo más importante de esto que nos enganchaba a algunos y yo entiendo que a otros pues no les enganche o les enganche lo que hay ahora es la narrativa si el juego pierde la narrativa si un MMO pierde la narrativa y solo es un dame dame más como bien dice Railing pues claro yo que busco la narrativa me voy y si no encuentro la narrativa en juegos multijugador pues la buscaré en juegos de un jugador porque yo para jugar a World of Warcraft donde juego realmente solo y donde no tengo narrativa pues para ese juego por ejemplo a Legend of Zelda donde sí juego solo, pero ya lo sé desde el principio pero tengo narrativa y ahí entramos en, en la otra cara que estamos hablando de videojuegos en la otra cara de los videojuegos los videojuegos que no son sociales o que son de una de una solo, de un solo jugador Seguimos hablando de todo esto y muchas más cosas en la segunda parte de nuestro especial